0: Die andere Folge, die ich hier noch habe, ist die 63. Folge. Die ist eigentlich so eine Folge, wo ich komplett alleine sitze im, im Studio. Und ähm, mit Marcel, falls, falls ihr Marcel kennt, falls, falls ihr noch 4FM kennt, damals der andere Typ, also nicht Danz, sondern Marcel, und der hatte sich einen Bulli selber gebaut, also so einen kompletten Wagen, selber aufgeschnitten, möglichen Kram. <lacht> <lacht> Danke dafür, Pascal. <lacht> 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 Sassi schiebt sich gerade nochmal kurz ein bisschen Labskaus hinter die Binde. Und das, das, äh, die Folge geht komplett eigentlich übers Reisen und Campen und irgendwie solche Sachen. Aber ich will, ich finde, sowas muss auch mal sein. Und tatsächlich hat diese Folge super viele äh, Downloads gehabt und super, so ist auch recht viel, recht doll eingeschlagen. Also es ist eine von den neueren Folgen, die aus irgendeinem Grund. Wir reden über Camping. Sehr weit. Und ist. Camp ich weiß nicht, wie das, also keine Ahnung. Die Folge heißt Plasmaschneider, weil er tatsächlich mit einem Plasmaschneider in sein Auto reingeschnitten hat und da irgendwie Löcher und alles Mögliche.
1: Also für mich ist Campen so das Allmann-Hobby.
0: Ja, vielleicht ist das auch gerade so das Ding gewesen, was. Nein, wir müssen aber Campen unterscheiden. Also es gibt ja so äh, dieses, dieses wo Leute wirklich in die Natur gehen und so ein Zelt irgendwo hinwerfen und dann da drinne bitterlich frierend morgens aufwachen. <lacht> dann gibt's Festivalcampen, was davon definitiv ausgenommen ist von diesem Allmann Ding und es gibt dieses ich fahre mit dem Auto durch die Gegend und da drin und habe im Prinzip eine Dreizimmerwohnung äh, ja. runtergedampft auf Auto, das ist auch ausgenommen.
1: Oder Campingplatz, wo man ja. halt so einen Genau, Campingplatz hat.
0: und das ist der Allmann Shit.
1: Ja. Aber du kannst dich auch mit dem Zelt auf dem Campingplatz stellen.
0: Ja, das auch, auch das geil. ist der Einmann-Shit. So das ist, ist ein anderer Aber da so habe ich ja. Du hast und du hast ja. einfach, das ist wie wenn, 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 als würdest du im Ball zelten. Du kannst halt nur zwischendurch auf ein richtiges Klo, finde ich auch okay. Von der Zeltenkacke. Also, wie gesagt, dieses Jahr war ich auf, äh, wann, nicht, war ich in Amsterdam auf einem Campingplatz und habe um, das war um, das günstigste um, Ding überhaupt zu um, übernachten, um, wenn man nur eine 20-Minuten-Bahnfahrt nach Amsterdam rein haben wollte. War super. Schlafen wir auf, auf der Wiese und, äh, ja so, doch Bahning einfach so voll Zugesoffen und zugekifft Irgendwo an der Kracht eingepennt Ja da war das günstigste, aber ich musste noch 20 Minuten Mit der Bahn fahren
1: 20 Euro auf den Rasen gelegt Danke für
0: den Platz So war das Hallo und herzlich willkommen zur jetzt mehr 63. Ausgabe vom gefährlichen Halbwissen. Leider dieses Mal nicht mit Kevin, der hat sich gestern bei mir komplett spontan in den Urlaub verabschiedet und hat mich alleine gelassen und ich habe tatsächlich fast einen ganzen Tag daraufhin verbracht, einen Ersatz für Kevin zu finden und bin bei Marcel, ähm, der dieses Mal das allererste Mal ähm, bei uns mitmacht, fündig geworden. Hallo Marcel. Hallo. Leute, die dich noch nie im Leben gehört oder, weiß nicht, mitbekommen haben. Wir hatten doch schon mal einen Andreas bei uns im Podcast. Relativ früh und ich glaube, zu irgendwelchen Weihnachtsfolgen auch schon. Und du hast früher mit ähm,
1: Andreas auch Podcast gemacht und machst immer noch äh, gemeinsam Dinge mit Andreas. Genau. Wir haben uns jetzt ein bisschen zurückgelehnt. Wir haben nämlich 64 gemacht und dachten, wir lassen euch mal ein bisschen aufholen und da wir. Ja, genau. Also trotz neunmonatiger Pause noch immer einen Vorsprung haben. Ja.
0: ja genau. 64 waren es. Das heißt, wir haben uns tatsächlich demnächst mal echt eingeholt. Das ist äh, ganz gut. Ähm, vielleicht. vielleicht. <lacht> Na, ja, ja, mal gucken. Ähm, ansonsten ähm, gucke ich ganz gerne immer deine Instagram-Sachen, die du im Moment machst. Für mich bist du mittlerweile ein Instagrammer geworden, einer von diesen, die, einer von diesen Leuten, die, die, ich ganz gerne gucke, was sie im Moment basteln, weil du hast ein großes
1: Projekt. Ich bin ein ein, ein Nano-Influencer. Tatsächlich Und mit irgendwie drei Leuten. So ungefähr. <lacht>
0: Es gibt ja genau. Ich war neulich auch sehr erstaunt darüber, dass es überhaupt den Begriff Mikroinfluencer gibt.
1: Ähm, Ach so, gibt es? Gibt es. Es gibt Mikroinfluencer. Du bist. Ich hätte den beinahe benutzt, aber ich dachte, Mikro klingt äh, so groß im Verhältnis zu dem, was ich auf Instagram <lacht> genau. Deswegen wir, haben.
0: sind wir, wir wahrscheinlich Nanoinfluencer. Du hast ja sehr gut ähm, 100 Abonnenten. Ich habe 260. Von daher bin ich, weiß nicht, ein bisschen größer vielleicht, aber keine Ahnung. Aber es ist trotzdem äh, gut, dabei zu, zu gucken, wie du deinen Kram da zusammenbastelst. Ähm, ja. Äh, ja, freut mich. <lacht> im Gefühl. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht genau. Ein bisschen so der Kaltstart. Das ganze Ding hier ist irgendwie seit Weihnachten, ich bin hier irgendwie reingekommen nach der Weihnachtsfeier, habe einfach nur das Interface hier hingehangen, dass es, also wir haben hier so ein iMac, der steht da und dann ist da das Interface dran und eigentlich sollte es automatisch alles funktionieren, aber scheinbar kommt so ein, ähm, so ein Mac nicht damit klar, dass man ihnen einmal kurz die Soundkarte klaut und dann später wieder ranklebt. Von daher ist es alles komplett durcheinander. Und dazu kommt Hast noch du das fed aber
1: einfach länger nicht mehr angefasst oder ist eure Weihnachtsfeier äh, gerade erst vorbeigegangen?
0: Äh, wir haben vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen, aber wir haben tatsächlich irgendwann erst letztes Jahr das letzte Mal jemanden über Zencaster drin gehabt. Also du bist sitzt ja gerade zu Hause und ich sitze hier in diesem kleinen Ministudio und sonst waren hier immer alle Leute am Tisch und das ist jetzt gerade das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich meinen Sprech Ansprechpartner nicht höre. Ja, ja nicht sehe. Den nicht hören hatten wir heute <lacht> auch schon. Das, das stimmt. <lacht>
1: Das haben wir Gott sei Dank überstanden, diese Zeit, die war schlimm.
0: Und ähm, ja. Kevin das es immer so ein bisschen andeuten, weil es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie, ähm, es ist so eine große Matrix, also es ist so ein, so, ein, so, eine, so ein Raster an Sachen, die man anklicken kann. Und da ist tatsächlich, auf der einen Seite gehen Dinge rein und auf der anderen Seite gehen Dinge raus. Und man muss halt immer die den sich schneidenden Punkt anklicken, damit man ähm, Audio von A nach B hinkriegt. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich schwieriger, als man denkt. Ja, weil ähm, alleine das hier schon so ein 4x4-Raster aufgebaut ist, nur mit dem ähm, mit USB-Kram, den ich hier angesteckt habe. Und das wird alles nicht weniger. Ja, ich muss da mal irgendwie ran.
1: Von daher. Klingt so ein bisschen nach so einem Elektronik-Baukasten für Kinder.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch Teil des Hobbys, dass man alles kaputt macht und dann nochmal wieder neu und dann geht es irgendwo von alleine kaputt und so weiter.
1: ja. Ja. Gut, ich komme ja noch aus einer Podcast-Zeit damals, 2008 Stimmt. oder so, wo wir mit Garage Band aufgenommen haben, ähm, je, jeden Podcast zehnmal, weil, also auch das kann man sich ja nicht mehr so, also ich weiß nicht, <lacht> wie Garage Band heute so läuft, aber damals, hui, also Aufnahmen länger als, äh, viereinhalb Minuten länger als das, was die Metal Band im Keller so aufnehmen wollte, war nicht unbedingt die Stärke, aber es war das Beste, was wir wohl hatten. Ich, ähm, ja, ja, bis wir dann irgendwann tatsächlich auf so richtig Hardware umgestiegen sind. Hier im äh, Schrank steht noch so ein 16-Kanal-Digital-Mischpult, das cool. ähm, alles kann. Bestimmt.
0: Ich habe heute Mittag beim Mittagessen äh, noch mal darüber gerätselt, wann ich das erste Mal irgendwas von dir mitbekommen habe. Ähm, und das war, glaube ich, ähm, Technikwürze. Kann
1: das sein? Tja, das ist. <lacht> ich habe ich, 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 ich musste gerade etwas spontan lachen, weil mich vor kurzem auch der angesprochen haben. Ich habe vor kurzem gesehen, du, du podcastest auch. Und äh, ja, derjenige hatte auch tatsächlich die Technikwürze ausgegraben. Ja, äh, gut, da habe ich auch mal gepodcastet. Ja. Aber
0: gab es noch was davor?
1: Äh, auf jeden Fall, aber nicht mit mir. Ah, okay. Aber äh, ehrlich gesagt, so viel vor der Technikwürze gab es auch gar nicht, weil ähm, David Marciewski hat 2005 damit angefangen und da ähm, ich weiß nicht, wo also das Podcast-Verzeichnis von äh, iTunes damals hat nicht so viel mehr als David gehabt auf jeden Fall.
0: Normalerweise in diesem Podcast fragen wir uns immer gegenseitig, äh, wie es uns geht, so befindlichkeitsmäßig, um so ein bisschen ähm, ein, ein Gespräch anzufangen. Aber wir haben ja eigentlich schon ein ganz gutes Gespräch. Jetzt ist die Frage ganz unvorbereitet. Ähm, <lacht> möchtest du über dein Bild, deine Befindlichkeit reden? Du hast Kaffee bekommen, Och. das habe ich schon gehört.
1: <lacht> ja, genau. ähm, Ich habe Kaffee bekommen. Das, das war knapp, aber weil diesem ähm, Haushalt Milch fehlte und ähm, das ein, ein sehr wesentlicher Bestandteil ist, wenn man äh, sich mehr so Milchgetränke macht mhm. ähm, oder auch ansonsten seinen Kaffee mit Milch trinkt und deswegen auch ein Filterkaffee keine Option gewesen wäre. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt ich habe gestern mal wieder ein bisschen am, am Auto geschraubt, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ein, ein großer Minuspunkt ist die politische Lage, die ja. wo mir, ich weiß nicht, vorgestern oder sowas, als ich in der Bahn auf dem Weg zum Kunden ähm, die Zeit aufschlug, also in digitaler Form, äh, mir fast ein wenig schlecht geworden ist. Mhm. Also ich, es, ist, es gibt echt selten Momente, wo ich so wirklich nicht wo es mir auf den Magen schlägt, aber auf die Stimmung. Das war definitiv der ähm, der, der Trump-Morgen. Und es war auch so ein bisschen vorgestern der Fall.
0: Also Wegen diesem einen ist, Begriff, der da mit reinkam, oder noch wegen noch mehr Sachen? Also der, der Begriff wäre Heimatministerium. Äh, Ach so.
1: Ja, und wer es ausfüllt <lacht> und ähm, wo die ganze Reise überhaupt hingeht. Und oh, ich, also es ist... Ich weiß nicht. Zuerst hat mich die die FDP wahnsinnig angenervt. Ja. Jetzt ist es die SPD und irgendwie. Oh, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich mir wünsche ehrlich gesagt bei bei der in der aktuellen Situation. Ich habe keine Ahnung, wie wie sich so eine Minderheitsregierung anfühlt. Ich habe ähm, gestern auch gedacht, wer wer kriegt dann eigentlich welche Ministerien? Mhm. Äh, habe das aber auch nicht gegoogelt. Also ähm, ja Aber dafür ist der heilwissen -Cast ja da, um, um, um Fragen zu stellen, auf die man keine Antworten hat. Genau. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt für für mein Befinden. Aber äh, ich würde sagen, insgesamt eine solide Zwei.
0: Mhm. Auch eine Zwei ist doch schon dafür ganz gut eigentlich. Ja. Und Oder? bei dir? Ja, ähm, ich habe tatsächlich von dieser ganzen politischen, politischen Sache... Ähm, so halb was mitbekommen. Ich habe mir eine Glosse vom Spiegel zufällig durchgelesen, einfach nur, weil ich wissen wollte, was überhaupt das Heimatministerium sein sollte. dadurch dass ich so, du das sagen? Ich habe halt, wie gesagt, nur Quatsch dazu gelesen. Also so. ich glaube, niemand geht richtig ernsthaft damit um. Das ist so ein bisschen das Ding. Also alle machen sich drüber lustig, aber so richtig eine Aussage darüber, was es sein soll, ist nicht ganz klar. Das las ich aber zum ersten Punkt erstmal so, als würde das eigentlich nur in Bayern richtig relevant sein und ähm, dass in diesem Heimatministerium auch ein bisschen ähm, das Digitale mit reinkommt. Und zwar geht es auch darum, dass ähm, die der der Infrastrukturausbau, Internetausbau auf dem Land wie auch auf der Stadt jetzt mal gleichgezogen werden soll. Also, dass alle genau gleich mhm. das Internet haben bekommen. Das hört sich eigentlich erstmal ganz gut an. Andererseits weiß ich nicht, was ähm, sich unter diesem Namen Heimat Heimatministerium noch so versteckt. Dass, äh, ja, der <lacht>
1: Nee, gut, also es kann ja erstmal nur was sein, was in der in, in Bayern relevant ist, weil es ähm, kommt ja aus, aus einem Kreis, der nur in Bayern relevant ist. Ja. Ähm, ich habe spaßigerweise zum zum Thema Internetausbau und ähm, zu äh, Dobrins Komplettfehlversagen ähm, heute einen Artikel gelesen, in dem es hieß, dass ähm, Bayern tatsächlich äh, die Liste der am schlechtesten ausgebauten Digitalländer, ähm, Bundesländer bei uns äh, mit mit anführt und ähm, ja. in, in ländlichen Regionen irgendwie jeder zweite Haushalt die die 50 Mbit, die uns für dieses Jahr versprochen wurden, ähm, nicht nicht bekommen hat. Ähm, das kann ich äh, ja. so
0: komplett bestätigen. Ähm, also ich habe äh, für einen ein größerer Kunde ähm, von dem meinem Arbeitgeber, bei dem ich relativ viel das letzte Jahr gearbeitet habe, die teilen sich da wohl irgendwie alle zusammen eine 16.000er-Leitung. Irgendwie an diesem einen Standort. Und ähm, kriegen das wirklich nicht hin. Es ist ganz, ganz schlimm auch mit denen richtig zu... Also wir nutzen ganz oft ein Telefon. Das ist dann halt so deren Industrie. Das ist dann aber einem Industriegebiet. Das ist so der Industriestandard dann dafür.
1: Es ist halt vor allem verrückt, dass man es da nicht hinbekommt, irgendwie eine Leitung hinzulegen. Ne? Ich habe in einer Agentur gearbeitet, die hat sich... Ähm, neben der damals noch von Schröder bewohnten Schröder-Villa, die Villa als ähm, Büro geholt. Ah. Ähm, was, was auch ganz lustig war, weil man, man ähm, konnte halt ihm in, in den Vorgarten ähm, gucken <lacht> und ähm, das fand er nicht so richtig lustig. Also, ist ein, sehr, ein sehr scheuer Altkanzler gewesen. Ähm, aber die hatten auch äh, nicht die coolste Leitung und die haben sich dann einen Bagger bestellt, der die letzten vier Meter dann da irgendwie gezogen hat. Ähm, ah, okay. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass wenn man da jetzt so als äh, Konzern zufällig in der Pampa sitzt, äh, man nicht mit viel Geld und ähm, einigen Baggern was bewegen kann. Aber es ist halt auch die Frage, was viel Geld dann halt so ist. Ne? Ja, ist ich kann das überhaupt nicht einschätzen,
0: wie viel das kostet überhaupt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, man ganz schön... Ganz schön in den Arsch geschniffen ist, wenn irgendwo in deiner Straße, wo du wohnst, mal dein Kabel kaputt geht, was dein Haus eigentlich versorgen sollte, weil da niemand nur wegen dieses einen, diesem einen Kabels ankommen wird und das den den Boden aufreißen. Also es muss tatsächlich wohl schon mehr passieren, als dass nur dein Haus kein Internet mehr hat oder kein Telefon hat, als, ähm, ja, was weiß ich, dass irgendwie vielleicht mehrere Leute in der Straße betroffen sind oder Wasserrohrbruch oder irgendwas ist. Dann machen sie diese diese die Straße auf und Vorher kann man schon so ein paar Monate, wenn nicht sogar mal ein Jahr, warten,
1: bevor da irgendwas passiert, weil es halt wirklich als nicht so wichtig erachtet wird. Ja, ich habe auch kürzlich gedacht, ob es vielleicht eine gute Idee ist, sich für den Notfall ein paar Hobbys zuzulegen, die nicht so internetabhängig sind. Also <lacht> mal irgendwie wieder vermehrt Bücher lesen oder sowas, was ähm, bei Kerzenschein auch noch funktionieren würde. Ähm, weil, also ich, ich gucke halt inzwischen auch ist wahnsinnig selten, so klassisches Fernsehen, also eigentlich nur ja. öffentlich-rechtliche Nachrichten oder so und auch das dann häufig auf Abruf und also dementsprechend mein mein Apple-TV, ähm, bei dem sich die die vierte Generation mal so richtig bezahlt gemacht hat, nachdem ich die ersten äh, oder die die zwei vorherigen Versionen nicht so richtig genutzt habe, ähm, ist halt inzwischen das absolute Medienzentrum in diesem Haushalt geworden und ähm, ja, da passiert nicht so viel ohne Internet tatsächlich du du hast den
0: irgendwie auch einfach jetzt neuerdings neu geholt oder weil die nö, 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 schon ich, ähm,
1: ich, ich bin ich tendiere häufiger mal dazu mir Geräte zu kaufen bei denen ich glaube sie zu brauchen <lacht> ähm, und im, beim beim apple TV wollte ich mir das in den ersten also ich glaube, die, nee, die erste Generation hatte ich nicht, aber bei der zweiten und dritten, ich glaube, jetzt sind wir ja bei der fünften, ähm, die, glaube, die zweite ja. und dritte Generation ähm, habe ich halt, wie gesagt, nicht so richtig genutzt, aber das hat mich nicht davon abgehalten, mir einzureden. Die nächste, die wird es aber auf jeden Fall. Und bei der vierten war es dann tatsächlich soweit und die, ähm, also mit, mit, dem, mit dem App Store da drauf ist das Ding einfach äh, wahnsinnig sehr viel wertvoller für mich geworden.
0: Spielst du denn auf diesem App Store Ding? Also nee. auf dem, okay.
1: Das ist <lacht> nämlich, ähm, also, ja, okay. Es ist halt, also, ich habe eine PS4 daneben stehen. Okay, ja, gut. Dann. Ähm, und äh, ich weiß nicht, das ist so, man, man muss sich jetzt vorstellen, wie ich so eine Waage mit meinen Händen nachmache, mhm. ähm, die zu einer Seite sehr deutlich ausschlägt. Nee, also das, das fühlt sich einfach irgendwie total quatschig an. Ich habe es natürlich mal ausprobiert, aber ähm, ja, es sind so zwei nette gimmick Spielchen sicherlich auch dabei, die ähm, mal für 10 Minuten begeistern, aber es sind ja schon mehr so ja portierte Handyspiele und mhm. ähm, die ähm, also abgesehen davon, dass ich jetzt auch gar nicht so viel auf dem, auf dem iPhone äh, zocke, wenn, dann bewahre ich mir das dann doch schon dafür auf. Ja, nee. ich
0: überlege, ob ich mir so ein Ding nicht einfach gebraucht kaufe, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ob ich solche Geräte gebraucht haben möchte, weil manchmal das das, könnte, das hat ja so viele Fallen, die da aufgestellt werden können. Zum Beispiel, dass Leute vergessen, sich abzumelden von ihrem ähm, Apple-TV. Das kann ja zum Beispiel passieren. Und dann sitzt man da mit einem Gerät, was man nicht nutzen kann, weil man das Passwort von dem ganzen Ding nicht weiß und sowas. Oder was auch immer. Ähm, keine Ahnung. Außerdem ähm, ist bin ich mit dem alten, dummen Apple-TV noch relativ glücklich, weil tatsächlich neulich zum Beispiel noch die Amazon Prime-App kam und die kam auch noch für den ganz, ganz alten Apple-TV. Also... Ja. Ja. Man kann zwar nicht die Sprache umstellen, aber es ist alles auf Deutsch, auch in, den, in dem Audio, was teilweise recht schlimm ist, aber
1: sonst ist es eigentlich okay. Wir auf der vierten und fünften Generation <lacht> haben gestern eine neue YouTube-App bekommen, die jetzt so richtig funktion hat so mit, man kann jetzt bei einem Video in den Channel, der dazu passt, gehen und so. Also sie, sie ist nicht komplett rund. Es gibt wohl einige, die super unzufrieden sind. Aber ich war gestern Abend sehr begeistert und habe mhm. ähm, YouTube doch doch ganz ganz gut gefeiert.
0: Ich glaube, das wird auf lange Sicht auch eine Anschaffung sein, die ich machen werde. So ein Apple TV mit, mit, mit Schlau und so. Und HomeKit. Aber
1: du, du kannst ja doch einfach lokal einen über Kleinanzeigen suchen und dann so richtig vorbeifahren und mal in eine fremde Wohnung gucken und das ausprobieren und so.
0: Ja, da habe ich ja eher so ein bisschen Angst vor.
1: <lacht> Dass sie dich nicht wieder rauslassen oder zum
0: Beispiel oder das weiß ich nicht irgendwie merkwürdige Leute oder also
1: na nee, gut also ich verkaufe relativ viel über Kleinanzeigen auf ja, dem verk die, Verkaufen ist kein auch, Problem nee aber da kommen ja auch die komischen Leute zu einem irgendwie und ähm, das ist ja schon manchmal spannend genug also mhm. ich hatte einen äh, Novation Launchpad das ist ein ja, so, so eine Art MIDI-Interface mit ein paar bunten Knöpfen, über die du ähm, halt, ich hatte das damals, um ähm, als wir noch mehr Einspieler hatten vor vielen Jahren, ähm, diese darüber zu steuern oder ein Intro abzufeuern oder sowas und dann hatte ich einen Käufer, der sich dafür interessiert hat und der ähm, kam dann halt vorbei ähm, und ich wollte das Ding irgendwie damals für, weiß ich nicht, 80 Tagen oder sowas loswerden und dann hat er halt irgendwie angefangen, so Fragen zu stellen, so, ja, und wie ist denn das? Also, ähm, mein Sohn will damit spielen, okay, Ja, der hat jetzt so eine Playstation, wie, wie schließt man das denn daran an? Ah, okay. äh, das ist ein ähm, MIDI-Device, also, ist, ist das denn nicht auch irgendwie dann kompliziert? Naja, das ist halt so, also Software, um Musik zu erstellen, das ist jetzt schon nicht so, nicht so einfach und mit der Playstation hat das auch nichts zu tun und also, es, er, er hatte sich was komplett anderes vorgestellt und ähm, das Ganze ging dann mit dem Satz, na gut, für 50 Euro nehme ich's mit. Irgendwie auseinander. Und das war so, hä? hä? Also du, du wolltest einen Kühlschrank und wir haben festgestellt, ich verkaufe einen Backofen und dann sagst du, naja, komm. Was soll's? Dann Ich, ich finde schon. Das war das war sehr weird und manchmal hat man einfach gestalten, wo man froh ist, wenn die wieder weg sind und man äh, lüften kann und Hände waschen und so. Gott. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie den äh, den, den anderen Weg äh, da begann und genau. äh, mal geguckt wie andere Wohnungen so aussehen und wie es da so riecht und ob man danach duschen möchte <lacht> oder so ähm, und irgendwie ach, ich weiß nicht ich lasse lieber Dinge zuschicken ja das ist das ja natürlich ist, doof ja bei Sachen die du ausprobieren willst
0: genau und ja. das ist für mich auch so also früher hat das Ding ja so um die 100 Euro gekostet und jetzt kostet es halt noch mehr und ach ich weiß auch nicht außerdem also ich habe wie gesagt ich habe jetzt komplett für 20 Euro gerade meine komplette CD-Sammlung ähm, verkauft. Das war, das ist ein angenehmer Prozess. Das kann man machen. Und und die Leute, dann dann habe ich neulich dann noch mal ähm, nachträglich eine Meldung bekommen, dass das ja Top Top CDs wären, die ich dafür verkauft hätte. So, so so der bunte bunter Musikmix hätten die noch lange nicht gesehen. Und wo man sich die ganze Zeit denkt, so, ja aber aber Spotify und und okay, kann man machen. Aber ja, wenn ihr Spaß habt, okay, macht das. Ähnlich ja. wird es dann jetzt demnächst auch mit meinen ganzen DVDs sein. Ich habe sehr viele DVDs, aber kein DVD-Player mehr. Ähm, und werde mir aufschreiben, welche Filme ich habe, die ich mir dann irgendwie nachträglich nochmal beschaffen müsste, in digital. Aber andererseits ist es auch nicht unbedingt so wichtig und ich werde die Dinge einfach irgendwie raushauen und habe ein komplettes Regal frei, was ich dann wieder gestalten kann, wie ich möchte. Von
1: daher. Ja, Also CDs habe ich tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß noch, wie schwer ich mich damit ähm, damals tat, meine digitale Musiksammlung, also auch durchaus damals über iTunes gekaufte Tracks und äh, digitalisierte Alben und so ein Kram dann wegzuwerfen, als ich halt so einen Spotify-Zugang ja. hatte. Und ich hab... und, ähm, Es ist halt also rational totaler Quatsch, weil ich schaute auf Spotify und sah, ja, das ist die Zukunft und das wird nicht mehr zurück und so, das, das passt alles. Ähm, aber dann, äh, ja, irgendwie das, wofür man mal geht bezahlt hat von der Festplatte zu werfen, auch wenn man weiß, man hat das sein Leben lang wird man das hier einfach im Zugriff haben. Schon fühlt sich schon sehr komisch an.
0: Ich habe damals einfach meine komplette Bibliothek auf eine externe Festplatte gelegt und habe sie bis dahin, also ich, das ist, wäre genauso, als hätte ich sie gelöscht. Aber ähm, ich habe sie noch und rein theoretisch. Ich, ich habe gerade gedacht, daran gedacht, dass ich sie eigentlich wahrscheinlich mal wieder öffnen müsste, weil seitdem sind ja auch ein paar iTunes-Versionen ähm, vorbeigegangen. Irgendwann werden die vielleicht auch inkompatibel.
1: Man weiß ja nicht. Ja, wo, wobei das ja bei so Festplatten, die irgendwo im Keller liegen, auch häufiger mal so der Fall ist, dass man denkt, man hat das noch. Und dann <lacht> ja, das ist, also Jahre später funktioniert das einfach nicht mehr. Ich habe ähm, tatsächlich keinen einzigen Podcast mehr, den ich bei, bei dem ich jede Folge und ganz höre. Das ist, okay. ähm, ich glaube, ich habe inzwischen einfach zu viel abonniert, aber das Schöne ist, ich pick mir dann halt, also ich höre häufig zum, also entweder wenn ich irgendwo hinpendle natürlich und sonst äh, zum naja, Einkaufen und tralala oder äh, abends zum Einschlafen auch gerne mal und da picke ich mir dann einfach so aus den Letzten 10, 15 Folgen, die irgendwo erschienen sind, das raus, mhm. worauf ich gerade am meisten Bock habe. Und hin und wieder ähm, ja entdecke ich dann auch mal was Neues, was ich dann noch so ein bisschen im, im Archiv quer höre. Aber es gibt tatsächlich nicht mehr diesen diesen einen Podcast, also vielleicht so ein, zwei, Hello Internet höre ich recht mhm. zuverlässig noch. Ähm, aber sonst wirklich nach Belieben so. Ah ja, interessant.
0: Ja, die meisten Sachen, die ich noch richtig doll höre, sind jetzt so Politiksachen aus Deutschland. Also Lager der Nation oder äh, Wochendämmerung.
1: Ja, aber auch da habe ich hin und wieder in so ein oh, und, jetzt, und jetzt Politik. Also, <lacht> Einmal in der Woche kann man das machen. Das geht Groko-Verhandlung, die 16. Ja, oh nee, komm, ich, ich warte, bis hier durch seid. Das Schöne
0: ist ja, dass die Leute dann diesen Schmerz ja teilen. Also die gehen ja
1: nicht einfach stumpf da durch, sondern die kommentieren dazu ja auch. Also die sind ja auch, auch nur Menschen. Genau. Ja, das, das hilft aber nicht, wenn man das gerne einfach hin und wieder auch mal verdrängt <lacht> und sich nicht die ganze Zeit bewusst macht. Das ist das ist Zeit, hier leben.
0: Ansonsten haben wir in dem Vorgespräch, was man bei Patreon ähm, sich anhören kann, haben wir eigentlich so drei große Sachen aufgetan, über die wir mal reden wollen. Und das erste, ich hab's jetzt einfach mal so reingesetzt, sind irgendwie, ich glaube, du hast es angeschnitten, so wertvolle Anschaffungen. Also, ja. was, was hat man sich so für Kram geholt und ähm, Macht das überhaupt Sinn, sich diesen Kram geholt zu haben oder oder hast du Gold gekauft? Was was hast du gemacht?
1: <lacht> nee, das wäre, also bei, bei der ähm, Börsenentwicklung der letzten äh, vier, fünf, sechs Tage hätte ich vielleicht mal Gold kaufen sollen. Mm. Ähm, nee, es geht äh, einfach um, also wenn ich mich hier so, so umschaue, dann ähm, sehe ich so ein, zwei Anschaffungen, die ich getätigt habe oder die wir getätigt haben, bei ähm, denen ich im Vorfeld dachte, uh, das ist ja eine Stange Geld und ob sich das jetzt so richtig lohnt, mhm. was dann in äh, wahnsinnig viel Lebensqualität und Freude äh, endete und ähm, ich sofort wieder neu kaufen würde und ähm, andere Anschaffungen, bei denen ich im Vorfeld gedacht habe, oh, das ist eine coole Geschichte, das ist, äh, da, da werde ich viel Freude draus ziehen, äh, sich dann eher nicht so richtig gelohnt hat. Und ähm, sich diese Frage hin und wieder mal zu stellen mhm. und äh, da so ein bisschen dann, dann auszumissen, wo wir wieder bei ebay anzeigen werden, aber auch einfach so dass das eigene Konsumverhalten mal ein wenig zu reflektieren, ähm, das ähm, ja, finde ich ist eine lohnenswerte Aufgabe. Und ich musste für mich feststellen, dass tatsächlich die ähm, höherwertigen und eher zeitlosen ähm, Anschaffungen tatsächlich dann so die sind, die ähm, dann auch für die meiste Lebensqualität gesorgt haben. Ähm, also zum Beispiel, ich habe mir so ähm, eine ne, Teufelanlage hier hingestellt ah. und ähm, da habe ich halt im Vorfeld schon irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet habe, also ich glaube die Boxen irgendwie 500, 600 Euro oder sowas, das, das Stereopaar und dann noch... Für äh, 300, 350 <lacht> oder irgendwie sowas, ein Receiver halt dazu. Ähm, also schon so, so eine Stange Geld investiert. Und ich habe in den drei Jahren oder so, die die jetzt hier ähm, rumstehen, einfach, also ich, ich bin ein Audiophiler geworden, <lacht> erst so richtig. Ähm, und äh, genieße die zum Beispiel sehr und würde da sofort äh, nachkaufen und dieses, oh, wenn das mir jetzt kaputt geht, dann muss das sofort wieder her, ist für mich so ein ganz gutes Indiz. Ähm, ne, eine zweite Geschichte ist, wir, wir ähm, legten uns, wo wir auch im Vorfeld viel überlegt haben, ähm, eine Espresso-Maschine zu. Also so, so richtig, so richtig siebträger. Großes Ding. Ah, ja, okay. ja, also jetzt nicht, nicht die... Ja, ich weiß, äh, was du meinst, so, ein, so ein, Nicht die Vierer-Gastro-Geschichte, <lacht> aber schon so ein 25 Kilo Bolzen, der dann... Ja. Ähm, da, wo andere eine Mikrowelle stehen haben, steht jetzt eine Espressomaschine Ja, so ein Ding kenne ähm, ich, ja. Da, ach, mit noch so ein bisschen Zubehör und Kram, war, war das schon eher so in Richtung 1.7, 1.8 oder irgendwie sowas. Und es, es ähm, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Würde ich auch sofort wieder ähm, neu kaufen. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich im Vorfeld, <lacht> bevor ich diese Anschaffung tätige, <lacht> das für mich ähm, irgendwie abklären kann.
0: Das Schöne ist ja, dass bei solchen Kaffeemaschinen oder mehr gesagt bei solchen Espressomaschinen ja jedes Einzelteil irgendwie austauschbar ist und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich kenne das so, dass es auch oft noch einen Händler dazu gibt, wo man das dann irgendwie alles
1: abgeholt hat. Wir wollten tatsächlich lokal kaufen, aber der Typ war so schrecklich, der Einzige, der in Hannover <lacht> das Ding verkauft. Wir, ja, wir waren so froh, als wir da wieder raus waren, ähm, dass wir dann im Prinzip gegen unseren Willen im Netz gekauft haben.
0: Okay, ja ich kenne das so, dass es ähm, hier in Bremen dann so einen, diesen einen oder wahrscheinlich gibt es mehrere, aber ich kenne nur diesen einen Händler gibt und der nimmt das dann auch zur Reparatur mit oder ähm, gibt die, die alte auch wieder zur Anzahlung, nimmt er die wieder zurück und ähm, also es ist dann so ein, so ein, fast schon so ein Dealer-Verhalten wahrscheinlich, bloß mit ähm, Espresso-Maschinen ja, Espresso einfach.
1: Ja, hätten wir auch gern gehabt, aber ähm, das ist jetzt halt der Online-Händler, dem wir das Ding schicken, wenn ja, okay. es, äh, ja. zur Inspektion ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das bei dir? Wie, wie viele größere Anschaffungen, die du bereust oder nicht bereust oder dein liebst, tätigst du so?
0: Also bei mir ist es ja so, ähm, gut, ich bin natürlich auch noch ein bisschen jünger als du, glaube ich. Wobei Quatsch, das ist glaube ich auch nicht mehr so ganz die,
1: die Wahrheit. Ähm, ich sehe nur alt aus. Genau, du bist jünger Im, im als bin ich jung.
0: du bist jünger als Andreas. Ich glaube, deswegen habe ich dich ja. genauso gleich wie Andreas ähm, eingeschätzt. Nee, aber, nein, nee, so nee, alt nee. bin ich nicht. Nein, <lacht> Niemand ist so alt wie Andreas. Ähm, <lacht> Gott, ich hoffe, der hört das nicht. Was ich sagen wollte war, dass ich ähm, immer noch auf so einem alten Plasma-Fernseher rumhänge. Also der kann zwar, zwar schon HD und solche Sachen, aber natürlich man, ähm, wenn man mal einen anderen Fernseher gesehen hat, gerade wenn man jetzt irgendwie äh, Spiele spielt, äh, auch sei es nur auf dieser Nintendo-Konsole, die ich habe, ähm, dann ist es schon so, dass man die Qualität erkennt von neuerer Technik und man sich denkt, ja, ja ähm, das sieht schon um einiges besser aus, das Bild ist irgendwie flüssiger und dann kommt man nach Hause und sieht so dieses ähm, alte Ding, was man auch nur aufrecht transportieren darf, weil sonst explodiert es wahrscheinlich, weil Plasma und so und es ist mega viel Hitze produziert und solche Sachen manchmal auch schon so ein bisschen Fiebgeräusche macht. Es hört sich jetzt schlimmer an, als es wirklich ist. <lacht> aber ähm, gleichzeitig... Man einer eine halben
1: Stunde schlecht von dem Geflimmere <lacht> und so.
0: So schlimm ist es tatsächlich nicht, aber man ähm, man am Anfang denkt, ja, irgendwie so ein neuer Fernseher wäre irgendwie schon ganz cool, aber wenn man dann einfach wieder längere Zeit mit dem Ding verbringt, ähm, man das auch irgendwann wieder vergisst, dass es was Besseres gibt und wahrscheinlich ich diesen Fernseher so lange einfach benutzen werde, bis er tatsächlich irgendwann einfach an Altersschwäche stirbt und... Ähm, im Grunde ist das so eine Sache, wo man sich dann fragt, sollte ich jetzt upgraden? Und man fragt sich ja auch, wohin mit diesem alten Fernseher? Also, da, da hat man ja auch nochmal Ärger damit. Also, so ein, so ein, wenn man sich ein neues Telefon kauft, ist, da, ist der Müll damit ja um einiges kleiner. Oder man, sagt, man verkauft ein kleines Gerät und hat nicht so viele ähm, Probleme damit. Aber mit so einem Fernseher da? Oder ja, mit einem Fernseher hast du schon viel mehr ähm, Probleme, weil man muss den ja wegtransportieren und sowas.
1: Gut, aber wenn ich eins beim Auflösen von irgendwelchen Haushaltsbeständen gemerkt habe, dann dass so Großgeräte, wenn man bereit ist, für die äh, 80 Euro Restwert auch 60 zu nehmen, äh, dass sie dir die Bude einrennen. Okay. Ja, also weil, glaub, wahrscheinlich das nicht ist das. das wahrscheinlich ist es das. Also ich habe. Ich glaube, du wirst problemlos irgendeinen Studenten finden, der jetzt nicht Lust hat, 600 Euro beim beim Media -Markt durch die Tür zu tragen und dir das Ding. Da wegholt.
0: Ja, dann kommen wir gleich zum zweiten Thema. so Dann hat man 60 Euro in der Hand, aber hat, ähm, muss ja eigentlich auch Kriegt vorher. dafür einfach keinen neuen. <lacht> ja, genau, das ist so das Problem. Also man muss man muss ja auch dann nochmal ähm, Geld investieren, um einen neuen Fernseher zu haben. Und ähm, ja, das ist jetzt so eine Sache, wo wahrscheinlich andere Leute sich diesen Fernseher angucken und denken, meine Güte, was was macht dieser Typ da mit seinem Fernseher? Oder hat er überhaupt noch Augen? Also oder hat er sehr gute Augen, weil er noch so viel drauf erkennt? Äh, aber für mich ist es so ein Ding. Ja, der ist da jetzt halt so und ähm, ich, ich, der wird, der wird halt genutzt. Aber keine Ahnung, was ich machen soll.
1: Das, das Fernseherproblem. Ja gut, aber also dann scheint ja der der Druck jetzt noch nicht so groß zu sein. Genau,
0: aber ich frage mich, ob der Druck irgendwann größer wird. Eine andere Sache, die ich ähm, habe, ist äh, oder jetzt so mal gemacht hat, war einfach äh, Wohnung einrichten. Also ich habe ähm, so ein paar Sachen wie zum Beispiel ein neues neues Bett einfach mal geholt und dann das erste Mal, das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, aber ähm, das war so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, du hast immer auf irgendwelchen, also so Studenten-Style-mäßig auf irgendwelchen Betten, die du ähm, entweder mitbenutzt hast oder irgendjemand hat sein Bett da einfach stehen lassen und dann war da halt so ein rappeliges Bett und dann hat man halt das genommen und jetzt ist es halt das erste Mal, wo ich mir halt für mehr Geld äh, ein Bett halt mal geholt habe. Und das ist so eine Sache, da merkt man, okay, das Ding bleibt jetzt ein bisschen länger hier jetzt stehen. Das wird jetzt auch den nächsten Umzug überleben und wahrscheinlich den danach, wenn es überhaupt einen gibt. Oder ja, das ist schon da zu mhm. zu so bleiben.
1: Ja. Was so ein bisschen... Ja. ja. Das, das ist halt so dieses, äh, dass sich diese Qualität dann vielleicht doch irgendwie lohnt. ne? Auf also jeden Fall. Die 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 Kaffeemaschine werden wir halt nicht wegschmeißen oder so.
0: Nee, die bleibt jetzt da auf jeden Fall. Außer irgendwas ähm, geht kaputt, was man nicht reparieren kann. Aber wenn das passiert, dann muss schon echt was Krasses dieser Maschine passiert sein.
1: Ja, Möbel ist ein, ähm, ein sehr gutes Stichwort. Ich, ähm, ich schaue nämlich auch gerade auf den Berg neuer Möbel. Ich weiß nur noch <lacht> nicht, was für welche.
0: Das äh, habe ich ja. auch in deinem Instagram gesehen. Hier, hier ähm, liegen
1: in meinem Wohnzimmer gerade 0, laut Rechnung 0,32 Kubikmeter Holz. Ja. Ähm, was was allein schon mal sehr praktisch ist, weil man kann tatsächlich jetzt auch so Dinge drauf abstellen, ist halt einfach so Baum, Baumstamm, wenn mhm. liegt rumliegt. Ähm, ja, mal gucken, was es wird. Äh, wir ziehen in nicht ganz zwei Monaten um, was aber sehr entspannt wird, weil wir einfach nur eine Etage höher in die, äh, wir upgraden in, in mehrerlei Hinsicht. Einmal geht's ab und dann wird's halt auch größer. Ja. Ähm, und müssen sowieso das, was wir haben, nur in den Aufzug und eine Ach, Etage ja höher tragen. Das Generell
0: Häuser mit Aufzügen, super. Auch gerade für Umzüge.
1: Ja, oder wenn man Fahrräder in einer Wohnung hat oder sowas. Ja. Ähm, ist aber auch nur der zweit also oder verspricht der zweitentspannteste Umzug zu werden. Ich bin nämlich auch schon mal auf der gleichen Etage umgezogen. Also mhm. ähm, <lacht> ja, wenn, wenn man möchte, ne, dann kann man bei bei vielen Dingen noch was zum Jammern finden. Mein entspanntester ähm, Umzug
0: war von Erdgeschoss zu Erdgeschoss Wohnung. Das ging auch. Ja.
1: <lacht> ja. 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 und wir haben in, in die Wohnung so, so einiges gebaut. Also wir haben ja so 3,50 Meter 50 bis 3,60 Meter 60 hohe Decken, je nachdem, an, an welchem Ende der Wohnung man misst, und ähm, da einen äh, Stahl-, bis unter die Decke gebaut, über so eine Flügeltür drüber hinweg. Um, und haben dementsprechend dann jetzt unsere Wohnungsverwaltung gesagt, wir würden gerne selbst für eine Nachmieterin sorgen, um, um eben das Ding oder auch sowas wie die, die Einbauküche, die ich hier vor drei Jahren reingesetzt habe, weiter zu verkaufen. Und da die Nachmieterin, für die wir uns dann entschieden haben, hier reinkam und meinte, ja, ihr könnt eigentlich gehen und ich nehme die Wohnung so, was wollt ihr für den Rest <lacht> haben? Und wir eh überlegt hatten, dass wir vielleicht nochmal einen anderen Esstisch uns bauen wollen. Ja, ziehen wir jetzt um mit einer Matratze mit Lattenrost, einem Sofa und einem Couchtisch. Das ist sich und gut. Achso, und äh, 250 Kilo Eschenholz <lacht> unbehandelt. Ähm, ja, aus, aus dem noch einiges entstehen kann. Aber ähm, da freue ich mich sehr darauf, die die Wohnung wieder voll zu bauen. Ähm, weil das ist also mit so. Mit dem Möbelbau ist es eigentlich genau wie mit der Entwicklung. Wenn man fertig ist, denkt man, ach, ich könnte jetzt wieder von vorne anfangen, weil mhm. ich habe wieder so viel gelernt, was, was ich jetzt besser machen würde. Ähm, deswegen das darüber iterieren und mal wieder neu bauen. Mhm. Das ist eine gute Geschichte.
0: Ja, ich bin so ein bisschen neidisch tatsächlich. Also wie gesagt, ich äh, hatte dich ein bisschen bei, bei Instagram geguckt und ähm, du hattest auch sonst wo schon ähm, damals bei 4 ofm das ein bisschen angesprochen, dass du solche Sachen machst wie Möbel bauen oder generell Holzarbeiten äh, und da halt auch so eine Werkstatt hast. Und ich war aus dem Grund neidisch, weil ich privat auch so ein bisschen dran vorbeigeschrappt bin. Also ich äh, habe ja in der Hochschule, in der ich studiert habe, ähm, hatten wir auch eine Holzwerkstatt und mehr gesagt ein schon eine eine sehr große, ein großes, eine große Werkstatt, in der du auch mal komplette große Holzplatten zuschneiden kannst. Also das komplette Programm, wahrscheinlich ähnlich ausgestattet wie bei dir. Und ich habe immer bin da immer nur hin und habe so Kleinigkeiten gemacht, mal hier so ein Loch reingebohrt oder ähm, so Dinge, die man halt so mal braucht und andere Leute, die sich mehr getraut haben oder Projekte gemacht haben, die komplett auf Holz basierten, die haben dann natürlich mehr Zeit da drin verbracht und sind dann irgendwann selber auch zu ähm, Möbel bauen geworden und jetzt studiere ich nicht mehr, äh, die Werkstatt ist nicht mehr da und es ist tatsächlich so eine Chance an mir vorbeigezogen. Die ich einfach nicht genutzt habe. Und ähm, ich sehe sehr oft dann immer so Sachen, wo ich denke, ach ja, hättest, also hättest du jetzt, du könnte es auch selber bauen können, wenn du jetzt irgendwie alles gehabt hättest oder überhaupt weißt wie.
1: Und deswegen bin ich und, aber, immer noch
0: ein Käufer und kein Bauer.
1: Ja. Ähm, oh, ich, ich bin auch ein Käufer. Ich Kürzlich erst fürs Auto einen Teppich gekauft. Klassisch wäre ich hier. Ah, ist okay. <lacht> Hat ein bisschen weniger gekostet als, äh, als als das Essen, was wir noch mitgenommen haben. Ähm, ich, aber also die die Chance ist ja nicht vorbei. Ich glaube, in Bremen gibt es ja auch einen Makerspace ja. slash Co-Werkstatt. Ähm, ja, also so. ich, ähm, ich mein, wir haben halt hier in Hannover die absolute Luxussituation mhm. mit, dem, mit dem Hafen. Also für alle, die googeln wollen oder falls jemand schon noch schreibt, äh, mit, mit F und V geschrieben, das ist ganz modern, das macht man so, ähm, was einfach ein, ich, ich würde einfach mal, bis es mir wieder äh, jemand widerlegt, die, die These in den Raum werfen, dass das der wohl mit best ausgestatteste, äh, Makerspace dieses Landes ist. Mhm. Ähm, also da, da haben wir halt so ungefähr alles von so, ähm, also der, der Vorteil ist vor allem, dass es ein, zwei Kooperationen mit Geräteherstellern gibt, die den Hafen dann auch als als Showroom nutzen und hin und wieder mal Kunden durchführen und ähm, dadurch eben die Anschaffung von Dingen ermöglicht wurde, die sonst halt einfach unmöglich gewesen waren und auf der anderen Seite, neben solchen Kooperationen, da es dann ein, zwei Mitglieder gibt, die äh, ihre riesengroße super professionelle CNC-Fräse äh, einfach selbst gebaut haben und da irgendwie 10 15.000 15 Euro rein investiert haben und das Ding dann halt äh, im, im Hafen stehen haben. Ähm, und so haben wir jetzt eine, äh, eine, eine Werkstatt, äh, in, in der von riesen... Ähm, Tischkreissägen, um dreimal zwei Meter große Platten problemlos zuschneiden zu können über zwei Lasercutter, zwei CNC-Fräsen, diverse 3D-Drucker, äh, ja, alles, was man sonst so zur Holzbearbeitung braucht, Abrichte, Dickenhobel, Bandschleife, äh, einfach ungefähr alles halt da haben. Mir ja. würde jetzt nicht viel einfallen, also die Geräte, die jetzt noch angeschafft werden, das sind Geräte von denen wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Okay. Sonst wüsste ich jetzt erstmal nichts, was man was gerade noch so so irgendwie richtig fehlt. Ähm, ein Plasmaschneider vielleicht wäre ganz geil. <lacht> Aber was macht man denn äh,
0: mit einem Plasmaschneider? Also ich kenne das nur aus äh, Star Trek oder so.
1: <lacht> nee, das ist ähm, das, das ist im Prinzip ein Lasercutter für richtig fette Metallteile. Ah. wenn man so möchte. Wo dann eben so ein Plasmabrenner geschnitten wird, sodass du dann auch aus durch irgendwie so 10 mm Stahlplatten kommst oder sowas. Aber äh, ja, man muss schon ins irgendwie Absurde gehen, um um da irgendwie was zu finden. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenluxus, Luxus, aber äh, keine Ahnung, wie die Seite heißt, aber es gibt so, eine, so, so ein Verzeichnis von Mitmachwerkstätten, Makerspaces, Fab Labs und Co. Mhm. Ähm, und in, inzwischen gibt es irgendwas in der Richtung, wie eigentlich in jeder größeren oder auch kleineren Stadt. Also ich, ich kann da wirklich nur jeden zu ermuntern. Bei, bei mir hat es ja auch vor <lacht> jetzt ziemlich genau drei Jahren ähm, angefangen, dass ich in diese Wohnung gezogen bin. Ah, Fe Februar vor drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren. Ähm, und damals gab es noch den den Vorgänger vom Hafen, die Werke. Das war so äh, 100 Quadratmeter in einem Hinterhof mit sehr viel normalsterblicheren Sachen. Ähm, und da habe ich dann halt auch mit mit zwei linken Händen begonnen, irgendwas zusammenzukloppeln, was irgendwie gehalten hat. Und dann kam mal jemand vorbei und musste ein bisschen schmunzeln und meinte, hey, willst du da nicht vielleicht nochmal was hinmachen, damit das hält oder so? Und und so lernt man dann halt. Ich ähm, hatte vorher irgendwie gefühlt null Talent, musste dann aber feststellen, dass das, ähm, das was mir fehlte, nicht das Talent, sondern die Übung war. Und ähm, in, inzwischen ist es gibt es nicht mehr so viel, wo ich irgendwie sagen würde, uh, das, das zu bauen, weiß ich nicht, ein Auto komplett zum Beispiel, mhm. aber also Flugzeuge vielleicht, auch noch nie drüber nachgedacht
0: ja im Kleinen. Nee, aber sonst, ja. sonst
1: so in Richtung irgendwie Möbel ja oder sowas und es kommt einfach bei jedem Projekt mehr oder weniger dann eine neue Fähigkeit hinzu, wo man sich reinarbeitet oder jemanden fragt oder ähm, in, in so einem Makerspace auch irgendwie über die Schulter schaut, wenn er da, weiß ich nicht, so Menschen, die verrückte Sachen machen, wie Gitarren selbst bauen oder sowas. Ähm, aber auf so eine Idee wäre ich halt vorher auch nicht gekommen, aber jetzt kennt man halt ein, zwei Leute, die sowas machen. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, da mal in so ein Makerspace zu gehen und sich das anzuschauen.
0: Ja im Kleinen habe ich es natürlich dann auch irgendwann gemacht, dass ich äh, mir kleine elektronische Geräte zusammengebaut habe und sowas und mit einem 3D-Drucker ein passendes Gehäuse dazu und dann fängst du auch irgendwann an, auch einen gestalterischen Anspruch daran zu haben, dass ähm, vielleicht ein Element, was du einbaust, nicht nur unbedingt da ist, weil es äh, irgendwie jetzt was halten muss, sondern es soll ja. ja auch irgendwie schick aussehen und es soll vielleicht das die Gestaltung ganz,
1: unterstreichen. Ja, das ist eine ganz schlimme Zeit, wenn, wenn man einen gestalterischen Anspruch entwickelt, aber noch nicht die Fähigkeiten dafür <lacht>
0: hat. Schlimm. Ja, das das kenne ich. Ähm, also so ein bisschen im Kleinen habe ich es, aber äh, Holzverarbeitung und ähm, hat, verspricht nochmal etwas Lebhafteres oder Dauerhafteres als ähm, kleine Plastikelektrogeräte zusammenzuschrauben. Wo der Einsatzzweck oder mehr gesagt der Sinn dahinter, gerade weil es auch so Kunstkram ist, äh, manchmal auch zweifelhaft ist. Ich habe <lacht> zum Beispiel eine kleine leuchtende Box, die äh, vibriert, wenn man sie nicht ähm, streichelt. Aha, das habe ja. ich dann irgendwann mal gebaut. Das äh, macht keinen Sinn in dem Fall, aber ich habe zumindest mal ähm, Elektrogeräte sinnhaft zusammengeschraubt und es hält und macht Dinge halt, aber naja, es ist halt kein Schrank.
1: Und in einsamen Stunden? Da,
0: genau. Dann hört man im Hintergrund es vibrieren und man weiß, aha. Man sollte. Da anfassen. möchte jemand
1: gestreichelt werden. Ja.
0: Tatsächlich baust du dir gerade einen Bulli aus und hast jetzt auch das gemacht, was, wovor ich zum Beispiel Angst hätte oder sehr viel Respekt hätte, einfach mal in diesen Bully reingebohrt, um da auch einen Anschluss reinzusetzen. Und oh, das,
1: das war auch nicht schön. Das, das sah
0: auch nicht schön aus, aber ähm, es sieht auf jeden Fall super spannend aus. Ähm, ich persönlich kenne das so ein bisschen aus meiner Vergangenheit, ähm, so einen Bully zu haben. Also ich, Meine Eltern ähm, hatten, waren halt immer Bullyfahrer und ähm, haben sich mittlerweile so einen ähm, alten Postbus, also die Post hatte ja auch eine Zeit lang diese Wagen, die sind so ein bisschen kürzer, haben sich so ein Ding auch wieder geholt, jetzt neuerdings. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefährt. Und es es verspricht sehr viel und es macht auch sehr viel, finde ich, auf sozialer Ebene. und Ja, ja.
1: definitiv. Also mit dem Postbus hat es bei uns auch im Prinzip angefangen. Ähm, vor eineinhalb Jahren im Sommer hatten wir den T4, auch ein ehemaliger Postbus, eines ja quasi-Kollegens, der für fünf Monate durch in Südamerika getourt ist und sich dann überreden haben, äh, überreden hat lassen, dass es doch sehr viel besser ist, wenn jemand das Auto auch hin und wieder mal bewegt. Und ähm, dann äh, ja, sind meine Frau und ich dann äh, drei Wochen durch größtenteils Frankreich und ein bisschen Italien gefahren. Und ja. danach, also da waren wir halt total geflasht. Das ist jetzt nicht so die, die erste äh, Camper-Erfahrung meines Lebens. Ich bin mit Elf und 15, 16, irgendwie sowas. Ähm, zweimal mit meinem damals besten Schulkumpel und seinen Eltern, die auch so die die große Ausstattung hatten, also hm. richtig Wohnmobil und dann wurde da noch das zweite Auto mitgenommen und auf dem Wohnmobil war irgendwie das Zodiac-Schlauchboot und das Motorrad hinten drauf <lacht> und natürlich die Fahrräder und das Zelt und und so. Also das war dann halt mehr so ähm, wir ziehen für fünf Monate, äh, für fünf Wochen nach nach Griechenland, eher <lacht> <Ja>, so. <lacht> Ähm, hatte dann auch einen etwas anderen Flair, aber da war ich auf jeden Fall schon mal das mit einem Auto durch die Gegend fahren, um in diesem auch zu übernachten, ähm, schon mal gewohnt. Ähm, aber das war jetzt halt natürlich eine komplett eine komplett andere Geschichte. Wir haben so die Hälfte der Nächte dann wild gekämmt und äh, einfach da gepennt, wo wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt nicht mehr fahren. Haben uns halt nur für das erste Ziel ein Ziel gesetzt ähm, nach nach Fontainebleau was ein ähm, was was so das weltbekannteste Boulder Gebiet ist ähm, da waren wir ein paar Tage und danach haben wir äh, im Prinzip abends Google Maps aufgemacht und ein ach oh, guck mal Carcassonne, da kommt doch dieses äh, Spiel mit dieser Burke. <lacht> ähm, das ist ja das ist ja hier 40 Kilometer lass doch da mal morgen hin und so haben wir unseren Weg durch durch Europa geschlagen ähm, und ja letzten Endes dann mehr Zeit in Frankreich verbracht als gedacht. Hatten noch überlegt, vielleicht weiter nach Spanien, Portugal oder sonst was zu fahren. Ähm, und äh, ja, das war einfach so großartig, dass wir uns danach nie wieder vorstellen konnten, äh, den Pauschalflieger äh, in, in irgendwie das äh, äh, Hotel mit All-You-Can-Eat-Buffet zu nehmen, ähm, was sicherlich auch irgendwann nochmal kommen wird, aber wir waren auf jeden Fall schon sehr angefixt, was äh, dieses im Bulli durch die Gegend reisen oder überhaupt in einem Camper durch die Gegend reisen, ähm, anging und haben uns dann, ähm, ein paar Monate später einen, einen Ford Transit gekauft, einen gebrauchten, der dann aber einfach uns so viele Probleme beschert hat, dass, ähm, also wir, wir hatten halt ein bisschen mehr Ausbau vor, auch ein bisschen Technik reinzubauen und, mhm waren einfach in den ersten zwei, drei Monaten zwei, dreimal in der Werkstatt und hatten dann einfach keine Lust mehr, weil halt einfach so das Vertrauen in dieses Fahrzeug nicht mehr da war. Es gibt also und, Fahrzeuge, die einfach
0: irgendwann auseinanderfallen. Ne? Das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte einfach.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir das Montagsmodell äh, erwischt hatten oder der, der Vorbesitzer. Es war halt natürlich eine Handwerkskarre, aber sah super aus. Gebrauchtwagencheck hat gesagt, tolles Auto, hatte, ich weiß gar nicht, also irgendwas fünfstelliges runter, war glaube ich acht, sieben, acht Jahre alt oder sowas. Ähm, also auf dem Papier eine, eine, eine super Geschichte und so ein Ford Transit oder eine Transe, wie ich gelernt habe, wie man so sagt. Ähm, Wirklich? Ja, tatsächlich. In, ähm, gut, es ist halt wie gesagt ein Handwerkerauto. ne
0: okay. ähm, Ja, stimmt. Ja, so ein das Transit, das daher.
1: ja da bin ich mir auch sehr sicher, dass, das, dass nicht der Ford -Händler irgendwann gedacht hat, also ein kleiner, Cooler, kurzer, catchiger Name wäre doch gut. Ähm, Aber also, so ein Forttransit hat eigentlich auch den Ruf, e ewig und drei Tage zu halten. Aber ja, wie gesagt, das war halt einfach so ein bisschen das Vertrauen weg. Und dann zu sagen, so jetzt kleben wir die Solarpaneele aufs Dach, äh, fühlte sich einfach absolut nicht richtig. Und dann haben wir den verkauft, auch äh, mit so ungefähr gar keinem Verlust, auch mit dem, was wir noch an, an Werkstattkosten reingesteckt hatten. Ähm, und alles, was wir bis dahin gemacht hatten, waren Dachlüfter eingebaut. Also so, so wahnsinnig viel Fortschritt haben wir dann auch nicht ähm, verloren. Und nach einigem Hin und Her und Angebote einholen und, und ähm, ja, ging dann über ein paar Wochen äh, der der Prozess dahin, dass wir tatsächlich entschieden haben, wir ähm, kaufen uns verrückterweise einfach so neue Wagen und bauen den aus. Und ähm, ja, auf den haben wir dann ähm, noch acht Monate warten dürfen und ähm, haben den jetzt schon relativ gut ausgebaut. Also gut im, jetzt nicht wertend, sondern was den Fortschritt und bis zur hm. Fertigstellung angeht. Oh. Was ist denn die aktuelle
0: Versionsnummer von diesem T-Ding? Ist das 6? Sechs, sechs. Ah, okay. Genau. Das ist der mit den bösen Augen. So nenne ich das immer.
1: <lacht> dann, dann hast du den 7er noch nicht gesehen. Das ist ah. der mit den richtig bösen Augen. Okay, habe ich den 7er wirklich noch nicht gesehen. Okay. Ja. Also die Designsprache von VW scheint äh, evolutionär immer grimmiger zu werden. Und, ja, es passt äh, ja auch zum Unternehmen. <lacht> also der Achte oder Neuner ist dann irgendwie definitiv das Problem. wachsen dann irgendwann der, einfach Hörner. Genau, genau. So, so wird das wahrscheinlich. Nee. Also nachdem ich den Siebener gesehen habe, war ich ganz froh, dass wir noch beim Sechser zugegriffen haben, aber ja. Ich habe jetzt auch den neuen Sprinter gesehen und alle sagen, oh, jetzt noch schnell einen Sprinter kaufen, bevor dieses komische Ding auf den Markt kommt. <lacht> Tja, ist nicht so einfach mit Autos und Designsprache, ja. Nee, es ja, ist aber aber wirklich,
0: ist es. Also es, es reicht alleine, ähm, wenn man so, so ein Ding hat, wo man drin schlafen kann. Ähm, also ich habe wie gesagt auch versucht mit meinem, was war denn das, mein allererstes Auto war so ein ähm, ähm, Peugeot 106, der sieht ähnlich aus wie so ein ganz alter Ford Fiesta, also aus den 90ern noch. Und da kann man auch mit versuchen, irgendwie ähm, Campingurlaub zu machen, aber ähm, es ist erstaunlich. Ja, nach drei Tagen
1: schmerzt die Fötushaltung <lacht> dann doch abends.
0: Es ist erstaunlich, wie viel in so einen Wagen reinpasst. Das muss man leider, also das muss man wirklich sagen. Aber ähm, irgendwann kommt man halt auch im ersten Gang nicht mehr den Berg hoch. Ja. Und ähm, man merkt, dass das so seine Grenzen hat. Äh, andererseits, wenn man dann so einen großen Wagen hat, wo man mindestens so ein Umklappbett, also so eine Rückbank hat, wo man drauf schlafen kann, merkt man auch, dass es so Kleinigkeiten sind wie, ähm, ja, ich, wir fahren jetzt dahin und sei es irgendwie eine andere Stadt und dann schlafen wir einfach ähm, auf dem Hinterhof oder irgendwie solche Sachen. Das fängt mhm. ja schon damit einfach an. Und das ist einfach, ähm, ich kenne das halt noch so und ähm, das ist super. Daher äh, Gratulationen, das macht wahrscheinlich sehr viel sehr viel Spaß. Aber mit dem Ding wart ihr noch nicht unterwegs, richtig, oder? Also ihr
1: jetzt? Ja klar, ihr habt es ja gerade ausgebaut. Ja, es ist auch noch nicht so richtig legal, weil wir gerade eine noch nicht final abgenommene Gasanlage zum Beispiel da drin verbaut haben. Ah, okay. ähm, da Also, ich, ich vertraue natürlich meiner Gasrohrbiegelkünsten, also würde ich ja total <lacht> vertrauen, aber ähm, da irgendwie das Stempelchen im Häftchen zu haben, ähm, ist dann, glaube ich, doch nochmal irgendwie ein netteres Gefühl. Dann ist man sicherer, dass man am nächsten Tag wieder aufwacht. Ja, ähm, ich. Ja, und dann dann passt es jetzt gerade auch einfach. Also wir hatten ja auch gar keine Ahnung, wie lange sowas eigentlich dauert. Ähm, ich hatte sechs Wochen Urlaub, aber wir mussten dann auch noch ein paar Tage länger aufs Auto warten. Dann ähm, wollte VW das Ganze auch noch mal ein paar Tage in der Werkstatt haben und ähm ja, so, so verstrichen dann die ersten zweieinhalb Wochen ähm, und die äh, letzten dreieinhalb äh, ging das dann erstaunlich glatt, also dafür, dass wir keine Ahnung hatten, was wir da ähm, taten, wir vorher einen Plan hatten, den wir kurz vor dem ersten Zusehen der ersten Platte einfach verworfen haben und gesagt haben, gut, wir fangen jetzt rechts an und versuchen nach links zu kommen, <lacht> so vom, vom Öbelstück her. Hat das erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, ja, sind jetzt so in den letzten Zügen. Also ähm, wir, wir, wir haben äh, Freitag, nächste Woche, Mittwoch, ähm, soll der äh, zweite Versuch, eine Gasprüfung zu bestehen, die allerdings nicht an unserem Teil des Ausbaus scheiterte, ähm, ah. passieren. Und ähm, da wir ja sehr zuversichtlich sind, dass das funktioniert, da der Hersteller nachbessern wird und die, äh, also des, des Gastanks, den wir da fest verbaut haben, und dann die Gasprüfung auch selbst machen wird und ich mir schon sicher bin, dass, also wenn er seine eigene Arbeit abnimmt, der, der da schon sagen wird, das ist gut. <lacht> ähm, haben wir dann für einen Tag später den TÜV-Termin und ähm, da kann ich mir absolut noch gar nicht vorstellen, dass der sagt, jo, äh, hat er toll gemacht, ich finde hier nichts. Aber mal gucken. Also auf jeden Fall haben wir nächste Woche Donnerstag, heute in sechs Tagen, unternehmen wir planmäßig den ersten Versuch, das Ding durch den TÜV zu prügeln.
0: Was sind denn, sind so Sachen wie ähm, Solarpaneele auf dem Dach, was ich von einem Freund kenne? Äh, sind das schon so Spezialfeatures oder ähm, hast du noch viel krassere Sachen eingebaut in das Ding? Oder äh, gibt es nee, überhaupt also, Solarpanele?
1: Äh, noch nicht, weil ähm, wir jetzt auch noch genügend damit zu tun haben, das Ding erstmal so grundsätzlich als Mobilheim äh, aufzubereiten hm. und im Winter jetzt so Solarpaneele Paneele auf dem Dach haben oder nicht, eigentlich auch relativ egal ist. Ähm, deswegen, das wird dann wahrscheinlich eher so ein äh, Oster oder Sommer oder äh, 2021 Projekt, mal gucken. Ähm, nee, wir haben ansonsten ähm, also unser Ziel war schon, gemäß TÜV-Bestimmungen als Wohnmobil zu gelten und dafür muss man ein, 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 eine gewisse Mindestanforderung erfüllen, was zum Beispiel, du brauchst äh, irgendeine Art von Tisch, du brauchst einen, einen Brenner da drin, eine Spüle da drin mit, entsprechendem, äh, mit entsprechender Wasserversorgung. Ähm, du brauchst äh, Stauraum über dein Handschuhfach hinaus ähm, und ähm, ja, ansonsten gibt es eben noch so ja alles mögliche natürlich an, an technischen Bestimmungen. Ähm, das äh, Datenblatt des ähm, Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs oder sowas ähm, hat 40 Seiten, was dir sagt, worauf du achten sollst, wenn du so eine Gasleitung in so einem Fahrzeug verlegst ähm, und, und kostet 50 Euro. Ich habe mir das dann über Blogs zusammengelesen und das hat auch funktioniert. Sowas sollte man halt beachten. Ähm, ja, und ansonsten gibt es halt endlos viele noch so Kleinigkeiten. Ne? Also, ähm, an einige Dinge sollte man einfach beim Fahrzeugkauf achten. Man braucht zum Beispiel zwei äh, Fluchtwege. Ähm, das heißt, wenn du ein Fahrzeug hast, wo du die Heckklappe nicht von innen öffnen kannst, dann ja. hast du zum Beispiel schon mal verloren. Ähm, ja, das, das sind eben so Dinge. Ähm, nö, aber so, so richtig krasse Sachen. Also wir haben uns noch einen kleinen Kühlschrank reingesetzt. Ähm, ja, und der Rest ist eigentlich das ist ja mittlerweile starbarm. auch so
0: Standard äh, Sachen, die man sich zum Beispiel auch dazu kaufen kann. Ne? Also der kleine Kühlschrank zum Beispiel, ne. Das sind halt solche Sachen. Die gibt es dann so einfach dazu. Passend.
1: Ja, ja. Gut, wir, wir, haben ja auch das ganze Möbelstück selbst gebaut. Gut, halt, okay. ist dann dementsprechend halt, also, ist jetzt nichts so irgendwie passend. Man hätte auch einfach eine Kühlbox reinstellen wollen, können, aber ähm, wir wollten dann doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Komfort haben. Mhm. Ähm, und auch irgendwie das Ganze ein bisschen integrierter wirken lassen. Ähm, und das ist dann halt schon so, also gerade wenn du einen VW-Bus ausbaust und da dann noch eine, eine Schlafsitzbank daneben hast ähm, und von, von hinten auch nach vorne im, im, im Fahrzeug gehen können willst, also dir nicht einfach hinter dem Fahrersitz die, oder hinter den, den Vordersitzen schräg so eine Küche hinsetzt, ähm, bleibt nicht mehr so viel Tiefe. Und wir haben da jetzt ein Modell gefunden, bei dem man den Kompressor äh, abnehmen und irgendwo anders hinstellen kann und dadurch dann nicht so viel ähm, Tiefe einfach verliert. Also so, so ganz ohne, gerade die Kühlschrankfrage war tatsächlich nicht so ganz ohne.
0: Um, passend dazu eine Frage, die ich, die tatsächlich noch vorher reingekommen ist, bevor wir angefangen haben, war die Frage, ob ähm, wir uns oder mehr gesagt, ich glaube, die Frage geht eigentlich eher an dich, äh, vorstellen kannst, wie so ein digitaler Nomade dauerhaft in einem Camper oder mehr gesagt in deinem Bus jetzt zu wohnen, also irgendwo hinzufahren, da jetzt zu arbeiten. Ich meine, du machst ja auch äh, so Internetkram, Interfacekram kram und ähm, da muss man nicht unbedingt ja immer ähm, an einem Ort sein, sondern man kann das ja auch an verschiedenen Orten machen. Und scheinbar machen es Leute auch äh, aus dem Camper oder aus dem Bus heraus. Kann man sich das vorstellen? Kannst du
1: dir das vorstellen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, aus dem Auto heraus zu arbeiten, auch mal für so ein paar Wochen unterwegs zu sein. Ich habe auch, ähm, <lacht> bevor ich den den Auftrag mit meinem äh, aktuellen Kunden verlängert habe, mal gefragt, wie diese sowas finden würden, da sie ein bisschen abhängig gerade von mir sind, weil eine andere Designerin gerade ähm, vorher das Unternehmen verlassen hat, hatten sie damit gar kein Problem. Ähm, aber äh, äh, dauerhaft, also ich muss schon sagen, dass ich so eine Wohnung und den Komfort einer solchen schon irgendwie mag. Ich kann mir ja glaube ich auch irgendwie grundsätzlich vorstellen, irgendwann mal äh, ein, ein äh, Sabbatjahr auf, auf Rädern zu machen und ähm, da vielleicht dann tatsächlich mal für ähm, ein paar Monate mehr unterwegs zu sein, aber dauerhaft jetzt so mit Wohnung aufgeben. Also ähm, abgesehen davon, dass wir gerade einen frischen Mietvertrag mit äh, einer gut, ja. Laufzeit <lacht> unterschrieben haben. Ähm, ja. Also ich habe damals Die. zu
0: der Zeit, wo ähm, ich mehr auf so Campingplätzen im Sommer äh, unterwegs war, da gab es immer einen, oder mehr zwei es war immer derselbe Campingplatz und es war auch immer der, dieselbe Person. Der hat tatsächlich sein komplettes Haus verkauft und hat sich so ein, wie nennt man sowas? mega Wohnmobil gekauft. Ähm, das war so ein Ding, was halt auch ausfahrbare Seitenräume hatte. Also ähm, es konnte, ein ganzes ja. Auto hatte da unten doch drin Platz und es war halt wie so ein, wie so ein, er hatte, er hatte auch ein extra so einen so Truck halt, den er, ähm, also das war tatsächlich ein, eigentlich ein LKW, der halt komplett ähm, aber als Wohnmobil ähm, gebaut war. Also es war nicht irgendeine Sonderanfertigung, sondern man kann sich die Dinger wohl so fertig kaufen. Ja, Und das als wir ähm, die, war krass. Äh,
1: als wir die Südküste Frankreichs entlang sind, ähm, haben wir ähm, dann auch äh, Just for Fun uns mal äh, Saint-Tropez angeguckt. Da sieht man auch so einige ah. äh, Dinge, die eher danach aussehen, als würde gerade eine sehr reiche Zirkusfamilie umziehen. Aber das sind dann einfach, <lacht> ähm, weiß ich nicht, eine vierköpfige britische Familie, die ähm, nicht wusste, wohin mit dem Geld. Und dann gibt es ja, ist im Prinzip so äh, Größe, ähm, Bundesliga-Mannschaftsbus ja, genau. ähm, und manchmal noch den ein oder anderen Anhänger dazu oder so. Und so ein Ding haben wir dann auch mal auf dem Campingplatz, den wir da nicht gewählt haben, weil war irgendwie nicht so unser Milieu, in dem wir uns umgeben wollten. <lacht> ähm, dann mal geparkt gesehen, die die bauen sich dann so richtig so einen Zaun auf und haben dann da ihren, ihren also das ist dann, das ist dann kommt dem Haus auf Rädern noch sehr viel näher, ja.
0: Ja, man, man denkt ja auch, ähm, das ist jetzt so dieses große Ding und dann fahren die halt an den Seiten auf einmal noch Blöcke raus. Das, ja. Und das ist halt nochmal ein Raum. Das ist
1: einfach ja. super verrückt. So beengt kann ja auch keiner leben, ja. Nee, also. Ich hatte ja auch gedacht, dass wir ähm, uns vielleicht nach drei Wochen in einem VW-Bus irgendwie dann auch so das Gefühl haben, boah, ist alles irgendwie ganz schön eng hier. Aber es war auch tatsächlich gar nicht der Fall. Also ähm, Klar hat man in einem größeren Wohnmobil irgendwie mehr mehr Komfort, aber, also jedenfalls, wenn ich so zurückdenke an, an damals, ähm, als wir noch mit einem größeren Wohnmobil unterwegs waren, es... Natürlich kannst du dann mal von hinten nach vorne gehen, aber trotzdem hast du ja jetzt nicht das Gefühl, in einer Wohnung zu sein, wo du ne, dann auch mal so, so vier Meter Platz hast und äh, das Gefühl jetzt durch ein Wohnzimmer zu wandeln oder sowas. Dafür musst du tatsächlich dann schon irgendwie richtig viel Geld ausgeben. Ähm, und insofern finde ich die die Bully-Größe eigentlich so an sich ganz ganz nett. Ähm, wir haben jetzt einen, einen Aufstelldach, also so ein, so ein typisches ähm, mhm. Pop-up. Dach, ähm, dass wir dann auch beim beim Kochen oder einfach nur so im Bus sein ähm, eine, eine Standhöhe erreichen, eine, eine sehr gute Standhöhe erreichen und dann noch einen Zwischenboden wieder runterziehen können, so dass wir dann tatsächlich in nicht nur vier eingetragene Sitzplätze haben, sondern auch vier Schlafmöglichkeiten. Äh, und ich könnte mir irgendwann vorstellen, ähm, vielleicht noch mal so mehr was in der in so, so Richtung kleiner Sprinter oder sowas ähm, auszubauen, wo man ähm, die ganze Zeit eine Standhöhe hat. Aber ähm, ja, ans ansonsten finde ich das eigentlich eher eher irgendwie ja. komisch.
0: Das einzige, was wobei man gewöhnt sich auch dran, das habe ich irgendwie vor zwei Jahren gemerkt, ist das Verhältnis zu Regen. Also ähm, das ist ähm,
1: ja, das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil also, man, wir hatten in, ja. in den drei Wochen nicht einmal Regen. Ähm, aber da habe ich auch von anderen gehört, die dann äh, zu schlechteren Jahreszeiten in andere Regionen gefahren sind und dann hat vier Tage geregnet und dann sind sie irgendwann durchgedreht in so einem Bus. Aber das hatten wir noch nicht.
0: Also ähm, Regenjacken sind wichtig. Äh, Regenschirme, ich bin sowieso nicht kein Regenschirmtyp, aber wenn man die richtige, ähm, richtige Kleidung wählt, dann kann man auch ähm, ein Zelt zusammenpacken im Regen, im strömenden Regen. Das Ding ist dann halt nur, man muss natürlich irgendwas haben, wo man, äh, wenn man in den Bus zurückgeht, wo man dann seine sehr nassen Klamotten auch hintun kann und dann auch erstmal nicht mehr trocknen kann, weil es regt deine Zone, wo du etwas trocknen würdest, ist ja draußen draußen regnet es dann. Aber das geht Aha. auch alles
1: komplett gut. Ja, vielleicht werden wir auch einfach schön Wettercamper. Ach so, eine Standheizung? <lacht> haben wir uns auch eingebaut, ja, das ähm, das ist, wo wir doch bei den fancy Sachen waren. Das ist auch, also das ist auch so ein, so ein so ein sehr magischer Moment, wenn man so einen Quatsch einbaut und das dann doch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Verkabelung, ein bisschen mehr äh, ja so Gasanschluss und irgendwie Abgasrohr nach draußen durch durch die Wand durch und so und dann schließt du das Ding an und es es funktioniert und es explodiert nicht und es macht warme Luft, Das ist schon cool. Also vielleicht noch abschließend zu dem ganzen Bauthema, das was für mich echt so immer wieder ein wahnsinniger, ja auch wieder magischer Moment ist, ist wenn ich wenn ich feststelle, wie viel Kram, ähm, also wie wie viel ähm, Fähigkeiten ich einfach in den letzten drei Jahren durchs Bauen dazu gewonnen habe. Und das war mhm. jetzt natürlich bei dem bei dem Busprojekt halt auch so wieder der Fall unendlich viele Stellen, wurde dann so, so Gasheizung auspacken, Bedienungsanleitung, nur von Fachpersonal, ja, ja, erzähl nicht, wie geht das jetzt so. <lacht> und ähm, na, also ich kann jetzt, ich will jetzt definitiv niemanden dazu äh, anhalten, einfach mal selbst eine Gasanlage zusammenzubauen und dann äh, zu gucken, ob alles funktioniert und wir waren auch sehr vorsichtig und so und es ist auch ein echt total bescheuerter Moment, wenn du das erste Mal das Fahrzeug dann, also diesen den Gastank, ähm, der hat halt einfach so ein Autogas-Tankstutzen. Äh, hm. ähm, und ich habe in meinem Leben noch nie Autogas getankt. Ähm, YouTube angeworfen, Autogas tanken, äh, erster Link von irgendwie ARD oder sowas. Dachte ich mir, das, das ist doch gut, die erklären mir das bestimmt super. Und äh, die, die erste Szene ist irgendwie wie so ein, wie, wie so ein Auto zerberstet, <lacht> ähm, weil irgendwas <lacht> schief gegangen ist. Und dann erzählen sie dir halt ähm, danach in Ruhe, wie du jetzt mit äh, 200 Bardruck äh, in diesen Gastank, ähm, wohinter dann deine selbst zusammengeschraubte Gasanlage kommt, äh, irgendwo du diesen diesen Tank befüllst. Also das sind alles schon so sehr komische Momente. Aber ähm, wenn das dann halt einfach funktioniert und man dann so danach sehr ähm, selbstsicher sagen kann, ja, ach, pff, würde ich jetzt noch einen anderen Gasverbraucher da anschließen, kein Problem, ich weiß ja jetzt, wie der Hase also, läuft. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Oder auch, ähm, es hat jetzt erstmal so per se nicht unbedingt Bock gebracht, den, den Fahrersitz rauszureißen und zu gucken, wie, wie das jetzt alles irgendwie funktioniert und den Kabelbaum dadurch die B-Säule zu fummeln, den man vorher zusammengeklebt hat, um dann den Kühlschrank mit Strom versorgen zu können. Aber jetzt einfach zu wissen, wo da was langläuft und wie das funktioniert und äh, einfach auf einmal jetzt diese Fähigkeit zu haben, ja, ein, ein anderes Elektrogerät anschließen an dieses Auto, gar kein Problem, ich weiß mhm. ja jetzt wo der Sicherungskasten ist und habe mich eingelesen, wie das so funktioniert und so. Das ist schon echt einfach ziemlich cool und ähm, hin und wieder blicke ich dann mal mich so in der Wohnung um, was, was ich hier alles irgendwie gebaut habe, wo ich vor drei Jahren und zwei Monaten nicht im Traum gedacht hätte, dass ich mal fähig bin, irgendwie so Regale zusammenzuschweißen, Autos auszubauen, Gasanlagen zu bauen. Und das ist schon echt einfach all enorm cool. Also deswegen, wie gesagt, ich kann nur jeden ähm, da, da, äh, da, dazu bewegen, <lacht> versuchen zu bewegen, ähm, halt mit, mit so einem Kram anzufangen, ähm, weil die das Gefühl, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen und ähm, nicht nicht hilflos davor zu stehen, wenn, keine Ahnung, das äh, Ikea-Regal irgendwo äh, auseinander geht und man nicht weiß, wie man das jetzt fixt, ähm, das ist schon echt ziemlich ziemlich cool, wenn das dann nicht mehr so ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe es natürlich nur irgendwie im Kleinen, mein allererstes Auto irgendwie auch mal tausendmal auseinandergebaut oder irgendwelche Sachen, die abgefallen sind oder irgendwie war mal ein Filter nicht richtig drin, aber man schraubt ja dann schon einfach mal Sachen auseinander und man denkt sich dann am Ende so, ja, hoffentlich ähm, klappt das danach noch auch so, wie es äh, klappen sollte, weil ich bin ja schon ein bisschen auf dieses Auto angewiesen. Aber ja. es, ja, man denkt so, ja okay, ich weiß jetzt in etwa, wie ein Auto funktioniert und was man wo rausschrauben kann und ähm, schimpft dann auch manchmal so ein bisschen darüber, wenn man dann merkt, wie so ein Peugeot im Gegensatz zu so einem VW-Auto zusammengebaut ist, wo im VW alles ein bisschen einfacher ist, aber ähm, ja, es ist, macht es macht so ein bisschen mündiger und ähm, es sind schon so Kleinigkeiten wie äh, oh, du kannst Reifen wechseln selbstständig, so ja klar, warum soll ich den Reifen nicht selbstständig wechseln können? Weil es gibt viele Leute, die einfach Sachen nur noch machen lassen. Ähm, ja, 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 da
1: tatsächlich ich auch zu. Also ähm, ähm, das ist jetzt auch das erste Auto, bei dem ich einen Reifen mal mitgewechselt habe. Mhm. Äh, ansonsten äh, bin ich halt auch zur, zur Reifenkom-Filiale gefahren und habe gesagt: Hier, hab dann zwei nie, mach das mal. Ähm, ja. ja. Das, das ist schon alles nicht, nicht schlecht. Ich würde noch gern so ein bisschen mehr im, im Bereich äh, Elektronik machen. Mhm. Ähm, habe aber auch grundsätzlich immer so ein bisschen Schiss vor den Dingen, mit denen man sich sehr leicht, sehr schnell umbringen kann.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall. Das, ja, ja. das, stimmt. Also gerade in so elektronische Bastelkram kommt man sehr leicht in so Sachen, wo man diese ganzen 260 Volt Dinger mit Relais und sowas dann ähm, ansteuert. Und da hast, da, da verschmelzen so zwei Welten. Da verschmelzen einmal so dieses, naja, amateur ähm, Studenten-Bastel-Ding im Arduino. Und toter Amateur. Und <lacht> ja genau. Und und ähm, ja, ich schließe das jetzt an eine Steckdose an und danach macht das halt, ähm, dann geht da ein Motor an. Und aber du programmierst es und bastelst einfach mit den gleichen Elementen weiter. Und du denkst die ganze Zeit so, ja, aber vorher habe ich jetzt einfach so die Platine angefasst. Sollte ich das jetzt vorher, sollte ich das auch machen? Wahrscheinlich nicht. Und da ist aber der Respekt
1: ziemlich groß. Ja. Das, das auf jeden Fall. Na, ich habe ja auch in meinem Leben das, das ein oder andere Mal ein, zwei Zeilen Programmcode geschrieben und mhm. ähm, dass das, das da alles so direkt beim ersten Mal funktioniert hat und ich nicht dann davor saß und dachte, ach ja klar, total logischer Fehler, bin ich bin darauf nicht gekommen. <lacht> ähm, es war selten und ähm, das Ganze ähm, dann um, umgemünzt auf äh, 230 Volt, ist, äh, da, da, da tut das Debuggen deutlich mehr wie
0: Es fängt ja schon an mit der kleinen Angst, also ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwie was zusammengesteckt habe und an meinen Laptop angeschlossen geschlossen und ähm, auf einmal fing das Ding, was ich vor mir hatte, an zu rauchen. Und der Laptop ähm, hat scheinbar eine eigene ähm, Erkennung, ob Dinge ähm, naja mehr Strom verbrauchen, als sie eigentlich sollten. Und hat den dann zum Glück selber ab abgeschlossen, oder abgeschossen, diesen Vorgang. Und hat einfach keinen Strom mehr auf der USB-Buchse geliefert. Aber ansonsten, wenn mir das Ding, was weiß ich, was passiert wäre. Also ich habe einfach Plus und Minus tatsächlich verwechselt. Und es ähm, war ein etwas billigeres Bauteil. Und das hatte halt keine Sicherung. Und ähm, ja, der Mac hat dann zum Schluss gesagt, nee, hier geht's nicht weiter, ich mach aus. Ähm, ja, da kann, kannst du mit 5 Volt auch schon viel machen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich, ich habe auch, als ich den, also der, der Kühlschrank war das Erste, was ich angeschlossen habe. das war dann auch so Schalter umgelegt und auch, wie gesagt, einfach so aus den aus so Entwickler-Geschichten äh, ja. kommt, so ein, er springt an, hey, das kann doch nicht sein. <lacht> ja, ich, ich war doch total darauf vorbereitet, ne? wie halt so, das erste Mal auf Run klicken und und dann funktionieren einfach so 15 Zeilen Code, die man geschrieben hat, direkt. Das das, das geht doch so nicht. Und ich habe ja auch erstmal eine halbe Stunde geschaut, ob nicht irgendwo wie Rauch aufsteigt oder so, aber... Ja man, ist, ja, man ist misstrauisch. Ähm, aber ja, ich habe noch aber keine auch, ja. Also total überraschend schnell, ich habe auch beim beim Autoausbauen gemerkt, wenn na, wenn dann die erste halbe Stunde rum ist, dann lässt du den Kühlschrank auch mal drei Tage laufen und denkst dir halt nichts, weil und zwischendurch denkst du, na, ich komme aus dem Fenster, doch, Auto steht noch nicht. <lacht> abgefahren, sehr gut. Und genauso halt bei der Gasanlage, ne? Also machst du halt äh, irgendwie, schmeißt die die Standheizung an wo halt einfach ein Verbrennungsvorgang in einem, mhm. was weiß ich, sechs Quadratmeter Raum stattfindet ähm, und äh, der, der einzige Grund, warum du nicht stirbst, ist, weil über dieses, ähm, die, dieses Abgasrohr, was du da mit so ein paar Schellen befestigt hast ähm, und dann beim Festdrehen überlegt hast, hm, ein Newtonmeter, wie fühlt sich denn ein Newtonmeter an? Weil, weil das irgendwie die, die diese tödlichen Abgase nach draußen leitet und dann Läuft das zehn Minuten und es wird verhaben und machst die Tür zu und denkst, cool, funktioniert, was soll ja. jetzt schiefgehen? Es geht äh, überraschend schnell, dass man diesen eigenen Monstern, die man sich da geschaffen hat, ähm, vertraut, dass man sie beherrschen kann.
0: Es, es war bei mir ja auch so, dass ich, ähm, ich war ja auch eine, so ein halbes Jahr in so einem Werkzeugbau mäßig unterwegs, äh, bei einem größeren Flugzeughersteller hier in Europa. Um, und, <lacht>
1: <lacht> ja. und
0: und um, da war es halt so Beschreiben
1: Sie einen Monopolisten
0: <lacht> Genau, mich hat auch schon mal ein, ein Automobilhersteller aus Wolfsburg hat mich auch schon mal gefragt, ob ich nicht bei <lacht> denen arbeiten möchte also das, das, das wurde,
1: hier lieber gefallen oder die <lacht> vergasen die Affen nicht.
0: Ja. Tatsächlich war die, also es war so eine Rekruter-Sache, die mich damals gefragt hatte nach diesem Wolfsburger Automobilhersteller. Und ich auch dachte, dann okay,
1: danke. Ein großer Automobilhersteller aus Wolfsburg.
0: <lacht> Auf jeden Fall war ich ähm, zu der Zeit aber ähm, auch so ein bisschen, ähm, da kamen halt Leute und die wollten halt, ähm, hatten Probleme ähm, mit bestehenden Werkzeugen. Und wir sollten einfach äh, mit viel ähm, überlegen uns diese Werkzeuge verbessern. Von daher, ich glaube, man muss... Äh, mehr Vertrauen in das haben, was man machen kann. Ich habe nebenbei Außer auch... Es bringt dich um. Ich glaube, wenn du dir die die richtigen Leute suchst, die dir dabei helfen, wie zum Beispiel, du kannst ja auch irgendwie jemanden... Dich um umzubringen? Nee, nee, ich dachte jetzt noch an eher an ähm, Stromkram und sowas. Achso. Äh, <lacht> gut, da, da musst du in andere Länder fahren, um das machen zu können. Ähm, aber da kannst du dir auch versuchen irgendwie... Vielleicht hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der irgendwie Elektrotechnik macht. Ähm, die können dir wahrscheinlich super viel dabei helfen. Oder Ja, definitiv. Ich habe
1: in der in der Hafen-Community auch angestoßen, dass es da mal so ein Community-Workshop gibt von irgendjemandem, der davon Ahnung hat. Da ist dann natürlich auch, also viele haben gesagt, ja, ich könnte das, aber hey, also irgendwie irgendwelchen Anfängern was zur Elektrotechnik mitgeben, das, ähm, da, da, da kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ähm, aber ja. ja, das wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwann die, die Tage auch ähm, tatsächlich passieren. Ja,
0: ja von daher... Mehr Trauen, mehr zu machen. Ich habe jetzt hier in Bremen, gibt es dieses Kalle. Kalle Co-Werkstatt heißt das. Leider erkenne ich ähm, auf der Webseite nicht komplett, ähm, ob da jetzt die Workshops, die sie anbieten, äh, aktuell sind. Ähm, die haben sehr viel Sachen wie Siebdruck und sowas. Ähm, rein theoretisch müsste aber eigentlich das Ganze noch mehr hergeben können als nur Siebdruck oder ja der Klassiker, diese Wortuhr. Ich für mich persönlich habe... Ähm, immer noch ich habe äh, die ganze ich glaube jemand der diesen Podcast hört weiß dass ich ähm, so ein Auto mal geerbt habe und dieses Auto jetzt halt besitze und das auch schon ein bisschen länger und ich habe mir aber vorgenommen dieses Jahr auf jeden Fall mal Buch darüber zu führen wie viel ich ähm, dieses Auto überhaupt benutze und es ich weiß eigentlich aber ist eigentlich, das nicht in, in
1: schon das Zeichen dass du es verkaufen solltest im Herzen
0: <lacht> im Herzen kenne ich die Antwort <lacht> ähm, ja aber ähm, ich möchte es nicht wahrhaben. Ja, und, und es ist auch interessant, ja mal sich darüber Gedanken, Gedanken zu machen, wofür man das eigentlich nutzt. Und ähm, bis jetzt habe ich es nur für praktische Sachen genutzt, die aber auch andere Leute involviert haben. Also Umzüge oder mal zu IKEA fahren ähm, oder morgen bringe ich meine Eltern äh, von A nach B, ähm, weil die ähm, irgendwann wahrscheinlich morgen in einem Stad Stadium sind, wo sie selber nicht mehr Auto fahren können. Und ähm, das sind so Sachen, dafür nutze ich das Auto und ähm, wenn man ehrlich ist, braucht man dafür kein Auto. Das stimmt. Also vor allem nicht unbedingt ein eigenes, dass
1: man äh, ja, genau. die ganze Zeit im Zugriff hat.
0: Auto kann man natürlich gebrauchen, aber ähm, ja, man kann es
1: auch leihen. Also ich habe ja vor zwei Jahren noch ähm, sehr, sehr groß gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir <lacht> noch mal ein Auto kaufe. Ähm, ihr habt gehört, wie das ausgegangen ist. Aber davor habe ich dann auch tatsächlich so das richtig eigene Auto äh, ein, zwei Jahre vorher schon schon wieder abgegeben. Also auch da hatte ich also in, von einem, aus einem Freundeskreis ein Privatfahrzeug geleased sozusagen. Ähm, also auch noch nie wirklich ein eigenes äh, besessen ähm, und ja, hatte das dann irgendwann abgegeben. Und hier ist es äh, Stadtmobil, ihr habt ja äh, Cambio in Bremen. Genau. So das ja Carsharing genutzt und das hat für mich auch ziemlich gut funktioniert. Überraschenderweise mache ich das jetzt nicht mehr so viel grad. Und vor allem bei uns, ich weiß nicht, ob du von Moja schon mal was gehört hast? Nee, gar nicht. Ja, ah, spannend. Ist ein VW-Dienst, der hier an den Start gegangen ist. Ein okay. sharing dienst bei dem aktuell noch ein Fahrer vorne drin sitzt, aber den werden sie irgendwann dann auch äh, gegen ein Stück Elektronik äh, austauschen und die Idee ist, also die fahren hier mit mit ähm, auch mit Bullis durch die Gegend. Mhm. Die haben dann hinten, ich glaube, fünf Sitzplätze oder so, weil da ist noch so ein bisschen Gang, damit du auch schnell rein und raus kommst. Und dann haben sie, äh, ich glaube, 250 virtuelle Haltestellen, also einfach Orte, an denen sie wissen, da können sie in aller Regel ganz gut mal halten, also so irgendwie vom Rathaus und ruhige Ecken, wo es Parkverbotszonen gibt, wo man sich mal zwei Minuten hinstellen kann. Und ähm, dann kannst du halt sagen, ich möchte, äh, da, das ist mein Ziel. Und dann sagen sie dir, du müsstest jetzt drei Minuten in die Richtung laufen und da wirst du dann in zehn Minuten abgeholt. Äh, und dann bringen wir dich so grob in die Richtung, in die du haben möchtest.
0: Aber die Ecken sind tatsächlich immer fest. Das hörte sich gerade an, als würden die sich auch mal ändern, diese Haltestellen. Äh, es kamen jetzt irgendwie
1: noch welche hinzu. Ach so, ja gut, ähm, ja gut ja, das klingt erstmal sehr positiv und unsere Zufahrtsstraße ist gerade eine Einbahnstraße no. und als ich das letzte Mal dann einfach blind gebucht hatte und dann sah, oh, ich muss jetzt woanders hin, war das dann, also habe ich zehn Minuten verloren, weil ähm, ja, ich, ich nicht äh, 50 Meter in die, sondern 50 Meter in die Richtung gehen musste. Ähm, genau, nee, also die, die ändern sich jetzt nicht tagesaktuell, die ähm, sind eigentlich halt schon fest und wenn du Glück hast, dann ist die Ausstiegshaltestelle auch hinter deinem Ziel würde dann auch sagen kannst äh, lassen Sie mich mal da hier bei diesem Konzern da raus und dann ähm, hast du gar keinen Gehweg mehr ähm, später soll sich das Ganze irgendwo zwischen Bus und Taxi preislich einordnen momentan ist es noch in einer Testphase und ich hörte kürzlich dass sie ähm, wahnsinnig äh, nur einen sehr wahnsinnig günstigen Preis nehmen können weil sie ansonsten irgendwie Probleme mit dem Taxigewerbe bekommen würden. Aktuell kostet das Ganze jedenfalls 6 Cent den Kilometer. Oha. Und das, das ist halt. Das ist ja wirklich. Das ist ein großes Problem, denn eine Tageskarte mit der Üstra, was, unsere, unsere Öffis hier sind, kostet aktuell so, wenn man die, die Stadtgrenze nicht verlässt, 5,40 Euro. Ja, da, da müsste ich sehr viele Kilometer fahren, damit sich das lohnt. Mhm. Auf der anderen Seite, da diesen Dienst noch nicht so viele nutzen. Also wenn ich, wenn ich ähm, Moja so zu, zu wirklich Kernzeiten, Kernpendelzeiten nutze, ähm, dann äh, habe ich, sitze ich tatsächlich auch mal mit, mit zwei, drei Leuten im Auto. Ähm, ansonsten ist es aber eigentlich, dass für sehr, sehr wenig Geld ein sehr viel zu großes Taxi vorbeikommt, das dich dann von A nach B bringt und dafür dann 54 Cent haben möchte oder sowas, weil du Krass. 9 Kilometer durch die Gegend gefahren bist. Also das ist schon sehr, sehr abgefahren momentan. Ähm, und äh, in, in Hamburg, das ist dann die zweite Stadt, mit der sie starten wollen, ähm, irgendwann Mitte diesen Jahres oder sowas, da äh, starten sie dann tatsächlich mit einem für diesen Zweck umgebauten äh, Crafter auf Elektrobasis. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist dann sicherlich in ein paar Jahren halt noch den Typen am Steuer durch einen, einen äh, Sitzplatz, der von Mitfahrenden genutzt werden kann, zu, zu ersetzen. Aber spannendes Konzept auf jeden Fall.
0: Ist das dann jetzt so die Zukunft? Weil das hört sich ja preislich super an. Ähm, du hast... Äh,
1: ja gut, aber preislich wird das halt wie gesagt nicht dabei bleiben.
0: Ne? Gut, klar, natürlich, klar. Aber was meinst du, was erwartest du denn für eine Preissteigerung? Wenn die jetzt schon, also jetzt bei 6 Cent sind, ähm, die könnten ja sehr viele Leute verlieren, wenn sie es stark... Ähm, also ein Carsharing in Hamburg wäre ja glaube sicherlich? also ich glaube 29 ähm, Cent die Minute sind glaube ich minimal mittlerweile bei Car x beliebigen Carsharing-Angebietern in Hamburg. Ich glaube es war Cartobo ja, mit dem Smart. Das sind hm. dann 29 Cent pro Minute. Ja. Genau, das ist
1: das ist jetzt hier auch, ähm, also wir, wir haben auch bei äh, Stadtmobil einmal so ein Stationsmodell, wo du die Karre danach wieder dahin bringen musst und dann mhm. zahlst du einen Mix aus Kilometer und Zeitpauschale, ähm, bist dafür aber sehr viel günstiger unterwegs als mit dem ähm, ja, äh, Drive Now Car to Go Pendant, was hier Stadtflitzer heißt und ähm, ich glaube auch 29 Cent die Fahrminute und 9 Cent die Parkminute dann kostet. Dafür kann man sie dann halt einfach parken, wo man will. Wobei ja. ich muss sagen, also es gibt hier halt so viele Stationen. Wir wohnen sehr innenstadtnah und haben zwei Stationen in vier Minuten Laufreichweite oder sowas. Und du hast da einfach immer einen Parkplatz. Also wenn ich mit der Karre einkaufen fahre, dann kurz die Einkaufstüten in den Hausflur zu stellen, in der Hoffnung, dass meine Nachbarn nicht zu hungrig sind und dann kurz das Auto wegzubringen ist in aller Regel sehr viel entspannter, als irgendwo einen Parkplatz zu suchen, gerade wenn dann noch irgendwo äh, ja, bewirtschafteter Parkraum ist oder so, naja, sagen wir mal halblegale Parkplätze, die du damit jetzt auch nicht nutzen kannst. Ähm, da da finde ich das äh, Stationsmodell in den meisten Fällen tatsächlich sehr viel cooler. Interessant, weil
0: ich so ein bisschen immer ähm, skeptisch dem, diesem Stationsmodell gegenüber, gegenüber war, weil naja, ja, ich habe äh, Car2Go oder DriveNow immer dazu genutzt, um von A nach B zu kommen, aber nie wieder um nach zu A irgendwie zurückzukommen, ähm, weil dann ist total
1: doof, dann wird super teuer. Ja genau. Aber die genau. kann nicht zurückbringen. Ja
0: gut, <lacht> ähm, aber diese diese Freiheit einfach das Auto dahinzustellen, aber das Auto nicht ähm, zwingend zurückbringen zu müssen, das fand ich also das das kommt mir in meinen mein Konzept ist noch nicht so, also ich habe noch nicht so weit gedacht, um das irgendwie annehmen zu können. Aber wenn du sagst, für Kleinigkeiten reicht's?
1: Naja, also es ist halt vor allem, das Stationsmodell ist vor allem, auch wenn du dann tatsächlich mal einen Ausflug, einen Umzug, dann irgendwas, wo du länger und viel fährst, sehr sehr spannend. Sie haben hier halt auch alles von äh, ja so der äh, äh, Toyota, Aigo und ähm, äh wie, wie heißen denn diese etwas größeren Smarts? Äh, Smart for 4 oder wie die Dinger nee, heißen? Die
0: heißen 4-4, 4-2 so, und solche Sachen.
1: Genau, also so von der Kategorie beginnt über dann tatsächlich auch ein bisschen was Luxuriöseres, so A4, A6, ähm, die dann auch schlicht schwarz mit nur einem kleinen Logo gehalten sind, so sodass du damit auch mal zu dem zu einem Kunden fahren kannst, ohne dass die erste Diskussion ist, warum du mit so einem strahlenden Auto hier <lacht> äh, aufgekreuzt bist, ähm, zu so ein paar Fahrzeugen, die ein bisschen mehr Spaß machen, also so, so in Richtung Cabrio also die, die haben tatsächlich nicht nur so so Öko-Kutschen, sondern auch was, womit du mal im Sommer ein bisschen durch die Gegend heizen kannst. Ähm, bis hin zu eben auch der, der Sprinter-Kategorie, die ich einfach super häufig genutzt habe, um große Sachen aus Baumärkten oder vom Holzhandel zu holen oder dann äh, meinen Umzug zu machen oder sowas. Und wir haben jetzt einen Tarif, der, ich glaube, 16 Euro Grundgebühr im Monat kostet aber dafür, ähm, was so die die ähm, Kilometerpreise angeht, ähm, äh, ziemlich cool ist. Ähm, also ich bin damit dann eben auch schon mal nach Bremen gefahren oder sowas, wenn ich dann noch mehr transportieren wollte, als ich ähm, Bock hatte, mit mit der Bahn mitzunehmen. Und ähm, das äh, ja äh, ist dann also kein kein Vergleich zu ja sowas wie jetzt sixt oder sowas, mhm. preislich. Und äh, klar, auch kein Vergleich mit äh, ich, ich nehme einen einen Minutentarif oder sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin, ich bin unentschlossen. Ich ähm hatte immer wieder so mir Sachen durchgespielt wie, ähm, ach ja, immer überall mit dem Fahrrad zu fahren, weil Bremen ist halt kleiner, äh, du kommst über mit dem Fahrrad hin. Ähm, und dann kam ab und zu auch schon mal diese, es gibt ja diese Uno-Elektroroller, äh, die kosten gar nicht so viel und ähm, du kannst den Akku halt mit nach Hause reinnehmen oder mit ins Büro nehmen und die aufladen. Und da kommst du immer wieder auf diese Sache zurück und denkst, naja, ich habe aber auch ein Fahrrad, also ich brauche brauch keinen Roller. Also im Grunde ähm, erschließt sich das Konzept Roller mir auch nicht. Und naja, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr mal gucken, wie es so ist mit ähm, Auto auch wenn ich natürlich schon irgendwie weiß, wie es enden wird, aber ähm, noch ja, Du möchtest es trotzdem
1: gerne machen.
0: Ich möchte es auf jeden Fall trotzdem gerne machen, genau. Ähm, noch habe ich es ja und ja, mal gucken, was passiert. Es macht auch keine Zicken, das ist so ein bisschen das Gute. Also es ist, dieses Auto braucht ab und zu mal nur TÜV und ähm, die Reifen müssen aufgepumpt werden. So Das, das war es <lacht> irgendwie. Na gut, ab und zu muss man auch tanken. Aber ähm, bis jetzt habe ich keine Probleme mit dem Ding gehabt. Deswegen ist es so ein bisschen außerhalb der...
1: Aufhören, wenn es am schönsten
0: ist. Genau, wahrscheinlich.
1: Dann kann man es nämlich... Und wenn es ein... Ja. Ist es ein Benziner oder ein Diesel? Benziner. Ja, dann ist sowieso gerade eine gute Zeit zum Verkaufen. Das jetzt stimmt. Jetzt ist ja die große, die große Dieselangst. Die Goldstunde ähm, der Benziner. Ja, Andreas ist ja auch gerade auf der auf der Suche und ähm, meinte, also wenn du einen Diesel suchst, da ist ähm, Immobilien, äh, Immobilienscout. Das ist auch so ein Thema. Immobilien Scout <lacht> haben wir dann zu, zur Nachmietersuche auch mal äh, bedient. Das ist, da habe ich die Wohnungsnot am eigenen Leibe gut zu spüren bekommen. Ähm, nee, äh, Autoscout ist halt voll mit mit Dieselfahrzeugen und äh, Benziner werden dir halt äh, außer, außer Hand gegriffen, sobald du sie da einstellst. Also nutze jetzt die Chance. Ähm, verkaufe deinen dein Benziner und äh, investiere schnell in ETA oder was auch immer. Das ist so, was <lacht> ist.
0: Also ich habe zum Beispiel auch in dieser Carsharing-Zeit in Hamburg habe ich ähm, fast ist immer nur versucht, Elektroautos äh, mir zu schnappen. Also ich war auch stark beeindruckt von diesem i3 von äh, BMW. Äh, auch wenn er im Vergleich eigentlich Quatsch ist, weil ähm, es gibt andere Autos, die weitaus besser sind als dieser i3. Ähm, natürlich von der Ausstattung her trotzdem sehr interessant. Aber ähm, ich würde auch, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich äh, verkaufe dieses Auto und äh, finde Carsharing irgendwie dann doch irgendwie irgendwie Quatsch und hänge dann doch wieder an einem, an einem Elektroauto, äh, generell an einem neuen Auto, würde ich halt mich immer einfach auf so ein Elektroauto wieder zurück ja, nicht besinnen wollen, aber ich irgendwie finde ich das mit den, mit diesen Knallmotoren einfach nicht so dolle. Und es kostet dann aber auch gleich wieder Geld, sowas haben zu wollen. <lacht>
1: Wie, wie mit so vielen Dingen, ne? Ja, ja stimmt schon. <lacht> Naja, vor allem war ja auch sehr viele Konzepte noch nicht so richtig viel ähm, Sinn ergeben und vor allem wenn du dann jetzt dir eine Karre mit 300 Kilometer Reichweite oder sowas holst und ähm, in fünf Jahren nicht nur Tesla diejenigen sind, die äh, das mit der Reichweite hinbekommen, sondern alle, dann Glaube ich, wird halt einfach der Wiederverkaufswert wahnsinnig in die Ecke, äh, in, in, in den Keller gehen, weil, ähm, glaube ich, äh, nicht so viele dann sagen werden, ach, ich, ich gehe immer nur damit hier zum, hm. zum Revum-Ecke und äh, will, will nie weit fahren. Ähm, also gerade bei einer Technologie, die noch so neu ist, wenn du jetzt nicht echt die Karre, äh, die, die äh, das Geld für eine Karre wie ein Tesla über hast und sagst, ich, äh, ich will das jetzt erleben, weil ich bin jung und ja. brauche den Fahrspaß, dann glaube ich, ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, also ich würde mir ja nie ein eigenes Auto kaufen. Ja. Ähm, und wenn, dann, äh, ja, jetzt irgendwie ein Elektroauto kaufen, klingt klingt komisch. Ich, ich glaube, Carsharing ist, was du brauchst.
0: Ich finde trotzdem sehr erstaunlich, wie viele von diesen kleinen Twizzies hier in Bremen rumfahren. Also es sind natürlich jetzt nicht so viele, wo man denkt, ähm, das ist auffällig viel, aber es kaufen sich anscheinend doch mehr Leute, als man denkt, und ich glaube nicht, dass sie das lesen, dieses kleine Ding, ähm, solche Twizzies, also diese, ähm, das sind die kleinsten Wagen, die Renault verkauft, und ähm, da habe ich mal kurz gegoogelt, und tatsächlich sind das äh, gar keine Autos, sondern das sind Quads, und darum kriegt man auch, ähm, oder bekam man auch keine, keine Prämie auf diese Dinge, weil das sind ja keine Autos, das sind Quads. Ähm, man fällt, man äh, bekommt ihr aber trotzdem auf der Straße sehr viel mit. Ähm, sei es, das irgendwelche Pizzalieferanten, die jetzt nutzen, oder aber auch Privatpersonen mit den Dingern rumfahren. Und ähm, gut, vielleicht ist es ähnlich wie mit diesen komischen Motorrädern mit dem Dach, die BMW irgendwie mal verkauft hatte. Diese komischen Teile, ja. die man ab und zu immer noch sieht. Ähm, aber ja, es ist, man merkt schon, dass sich irgendwie was bewegt und irgendwas da passiert. Aber es ist wahrscheinlich wirklich so, dass man im Moment das noch nicht haben möchte. Und ja.
1: Gut, ich meine, so ein Twizy bekommst du ja irgendwie für, äh, ich weiß nicht, 8000 oder sowas, glaube ich. Ja, genau. Ja, doch. Ähm, also ich glaube, wenn du, wenn du äh, echte Türen willst, bei denen du nicht nass wirst, musst du irgendwie mehr Geld zahlen. Ich glaube, dann bist du bei
0: 10.000 oder ein bisschen mehr drüber? Das ist auch also, so ein Auto Sache. oder
1: ist Auto mit Tür? Mit Tür. Schon ein bisschen komisch, Auto oder? Auto mit Tür
0: ist, Auto mit Türen ist äh, erstens cool, aber der hat auch keine richtige Heizung. Also der hat eine Heizung, um die ähm, die Fenster zu beheizen. Also dieses Frontfenster und er ist ja. ja tatsächlich auch für zwei Personen ausgelegt, was ich auch sehr witzig finde, aber okay, wenn es klappt. Die übereinander sitzen? Nee, hintereinander. Also hinten ist noch Platz für eine Person. Sie sitzt dann in so einer in dieser Schale, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn ein Unfall passiert, dass da irgendwas
1: <lacht> übrig bleibt. <lacht> Nee, du sitzt ja so beengt, dass du gar nicht mal mehr mit den Köpfen aneinander knallen kannst. Das ist schon ja, mal ein Vorteil.
0: Ähm, ich hatte aber auch gesehen ähm, bei einem anderen Podcast, dass äh, diese, also wenn man mal mit so einem Elektroauto einen Unfall hat, dass ähm, das komplizierter ist, als man denkt. Ähm, und zwar war das in einem anderen Podcast, was ich den nicht gehört hatte, war es so, dass äh, in Berlin ein Unfall war mit diesem Renault, mit, diesen, mit dieser Zoe, also schon das Normalauto-Ding. Und ähm, dass die Versicherung will dann ja äh, wissen, wie viel Wert hatte das Auto denn überhaupt noch. Und da der Typ, der da kommt und das Ding schätzt, hat aber ähm, keine Ahnung oder darf nicht an den Akku von dem Auto. Und das, der Akku ist ja in dem Fall noch geliehen von Renault. Dann steht aber dieses kaputte Auto auf dem, schon auf dem, auf dem, nicht auf dem Schrottplatz, sondern auf dem Hof von dem Laden, der das Ganze abgeholt hat. Und das Auto darf ja nicht mehr bewegt werden. Und Renault hätte aber gerne den Akku, um zu schätzen, wie viel Wert oder ob die an diesem Akku überhaupt noch Schaden ist. Und tatsächlich ist das so eine ungeklärte Sache, wie jetzt überhaupt der Akku, der ja auch nicht aus dem Auto ausgebaut werden kann, überhaupt zu zum Händler hinkommt und der Händler und es dürfen auch nicht alle Händler in Deutschland dürfen diesen Akku ähm, ausbauen und es ist wohl ähm, ein großes Problem überhaupt bei solchen Unfallsachen, weil ich... So viel mit Unfällen oder sowas habe ich mit Elektroautos noch nicht mitbekommen. Und ja, klar, man darf eigentlich nicht an den Akku ran, weil der Akku gehört nicht dir. Ja, aber ja ist, auch
1: nicht unbedingt bei allen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Dazu kommt ja noch, dass wir in Deutschland sind. Also ist ja noch mal komplizierter. Ein kleiner Nachtrag, den ich noch habe, ähm, das ist mir gerade eben noch eingefallen, weil es ja auf diesen Themenkärtchen steht, ist, ähm, Letztes Mal hat Kevin seine ähm, Frustration mit der Post oder mit DRL beschrieben, wie er nicht feststellen kann, wie oder welches Paket er nutzen kann, um welche Gegenstände zu verschicken. Also er kauft sich dann einfach immer irgendwie so ein Paket und am Ende stellt sich raus, es hat geklappt oder, uh, das war aber zu klein. Und äh, jemand im Telegram-Chat hat darauf hingewiesen, dass tatsächlich DRL oder die Post eine, zumindest für iPhones, eine AR-App ähm, gebaut hat, wo man sich die jeweiligen Pakete einfach auf den Tisch projizieren lassen kann und dann kann man ähm, dann quasi gucken, ob das, was man da reinstellen möchte, ob das überhaupt passt. Also man kann dann besser abschätzen, ob das Paket, was man haben möchte, in der jeweiligen Größe auch passt. Also die Post hat quasi reagiert, kann man so sagen. <lacht> Ich habe es mir noch ja. nicht angeguckt, aber ähm, das sieht also, wenn, wer jemand, hast du schon mal diese AR-Sachen ausgeprobiert? Ich habe zum Beispiel mal die Sachen von äh, ja, auch, Ikea gesehen, das passt alles superbar, superbar, ja, wunderbar und es funktioniert richtig, richtig gut und es macht auch teilweise Spaß, also manche
1: Spiele laufen super. Das ist bei der bei der Postgeschichte auch so, ich habe auch die tatsächlich mal ausprobiert, ah. ähm, da, da sie auch einer der äh, wenigen Apps waren, die dann zum was ist jetzt? 10, 11? 11, oder? Ja. Ähm, äh, direkt verfügbar waren. Äh, wie das so ist. Mit mhm. ähm, AR. Ja, äh, ziemlich genau an dem Tag, wo es erschienen ist, dreimal rumgespielt und dann zwei Tage später nochmal in die App gezeigt und dann <lacht> nie wieder was damit gemacht. Ja. Ähm, aber äh, gut, die ich, ich kaufe mir jetzt auch keine Packsets der der Deutschen Post. Ähm, insofern habe ich da eh nicht so den richtigen ähm, Bedarf für. Aber die App an sich hat echt ziemlich gut funktioniert. Und ähm, vor allem die Genauigkeit von mhm. überhaupt so Ausmess-Apps war schon echt ja, erschreckend. Das stimmt. Also ich, ich legte da so ein paar äh, Dinge mit, mit Maßeinheiten daneben und ähm, war schon ein bisschen... Äh, fast erschrocken. <lacht> ähm, nee, ähm, also wer wer ähm, zu teure Packsets kaufen möchte, dem sei die App dazu empfohlen. Genau. Für uns ist es
0: relativ wichtig, also vom Podcast jetzt in dem Fall, ähm, weil wir ja nächst, äh, die, die nächsten Monate, ich glaube zwei Monaten oder sowas oder schon in einem Monat, Gehen die ersten äh, Patreon-Geschenke raus, also die richtig großen Dinger, für die Leute, die ein Jahr schon dabei sind. Und, ähm,
1: aber dann ja hoffentlich nicht in dhl pack oder?
0: Nee, aber man hat ja so feste Kategorien. Ähm, ist das, also, es gibt ja verschiedene Größen von Paketen und man kann diese standardisierten Pakete kann man ja ähm, überall kaufen. Ja. Aber das macht ja dann schon Sinn, die in, den, in der Standard- DHL-App dann auszumessen, was denn da passt. Ein Testpaket haben wir schon verschickt, aber... Ähm, ja, das hat auch gut gepasst.
1: Aber mal gucken. Es gibt ansonsten diesen Zollstock, der funktioniert auch
0: <lacht> Ja, wir haben tatsächlich einfach mal so ein Paket gekauft und haben da Sachen reingelegt und es hat gepasst. Fertig. Das war Glück, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass dafür war, mir ein äh, Laser-Entfernungsmessgerät zugelegt.
0: Sind das diese Sachen, die man sich für die Zukunft kauft oder die dann bleiben? oder? <lacht>
1: Warum? Okay, <lacht> interessant. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was der, was damals der Punkt war, weswegen ich gesagt habe, so, ich brauche das jetzt. Aber ich muss sagen, also gerade wenn man durch so eine Wohnung geht und die man eben vermessen möchte oder sowas, also zum Eindruck, es, es schindet schon ziemlich Eindruck bei der ähm, beim, beim Vormieter, wenn man da durchgeht und sagt, ich, ich vermesse mal kurz die Wohnung und dann <lacht> ist das in ein paar Minuten gemacht. Ähm, und äh, das ist halt auch nochmal so ein Thema. Wann Mietet man sich ein Werkzeug oder fragt im Freundeskreis nach, wann äh, kauft man sich die ganze Geschichte? Das war jetzt halt auch so in, in den letzten Tagen natürlich dann auch das, mm. das eine oder andere Mal eine, eine Frage. Äh, ich habe zum Beispiel, bevor ich meinen selbst zusammengeschraubten Kabelbaum äh, durch das Auto geworfen habe, ähm, noch nie von einem einem äh, einem Vielzahn gehört, was im Prinzip so eine Art ähm, Talks mit Vielen Zehen ist und wohl Stern, nur in der Autoindustrie. Ne? Ja, genau, das ist so, so sternförmig, ähm, aber dann in, ähm, so in, in Nussgröße, also so, also ah, okay. nicht so M10 oder sowas. Ähm, und äh, bevor ich die Seitenverkleidung der um, unserer B-Säule abgerissen habe, habe ich auch noch nie so ein Ding gesehen. Dann stand ich aber davor und dachte, was wer, wer bist du denn? Wie kriege ich, <lacht> ich denn jetzt los? Ähm, und ja, das Ding wird wohl mehr oder weniger nur in der, in der Autoindustrie ähm, so verwendet, weil das, das war so äh, auch direkt das, was mir entgegengeworfen wurde, als ich im Baumarkt meines Vertrauens danach fragte, ja, ja, äh, Autobereich, ne? Ja. <lacht> ja äh, äh, und war dann auch eine, äh, eine mittlere zweistellige Investition, äh, sich einen solchen Knarrenkasten zuzulegen. Und das ist halt, also zum einen, ich habe halt vorher natürlich im Hafen gefragt, da hatte man sowas nicht. Dann hatte ich noch so ein, zwei Kandidaten, wo ich mir vorstellen konnte, ja, wenn ich da jetzt nachfrage, dann haben die das zu Hause und irgendwann und so. Hm. Und ich habe die 40 Euro dann einfach auf den Tisch gelegt, weil ich wollte jetzt auch vorankommen. alles ist dann auch wieder so, ich weiß nicht, wie häufig ich die B-Säule entkleiden werde oder ob ja, ja. ich demnächst sage, oh, meine Möbel baue ich nur noch mit äh, viel Zahnschrauben <lacht> zusammen oder so. Eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, ähm, und da, das ist eine, eine Frage, vor der ich in letzter Zeit immer wieder stand und äh, sie nur sehr schwer beantworten konnte.
0: Ja, dieses Ding mit den ähm, Werkzeugleinen ist auch irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit, glaube ich, geraten. Also es gab so, eine, so einen kurzen Peak, ich weiß nicht, wo viel, wie, wie viele Jahren das war, ähm, wo eigentlich äh, alles mögliche geschert werden sollte, auch gerade natürlich über Apps, also ähm, es gibt gab ja dann diese, oder gibt es immer noch diese Flohmarkt-Apps, die es da gibt, aber das gleiche auch für Werkzeuge oder ähm, gibt es glaube ich auch mittlerweile für, äh, wenn man sein Essen nicht komplett aufgebraucht hat, was man gekocht hat, dann kann man das irgendwie anderen Leuten geben, also es ja. gibt da schon so eine okay. Szene, aber ähm, das ist bei mir komplett aus, aus der Sicht gekommen, ich weiß nichts mehr davon.
1: Wir waren vor ähm, zwei Jahren auf dem A Summer's Tale Festival ah. und da habe ich mir von den Jungs, die foodsharing.de gemacht haben, mhm. äh, einen Vortrag an, angehört, ähm, was eben genau dieses Prinzip ist. Also die ähm, arbeiten zum einen halt mit mit ähm, der Gastronomie und Supermärkten und so ein Kram zusammen, um das, was sonst in der Tonne landet, ähm, zu nehmen und damit äh, Sinnvolleres zu tun. Ähm, sinnvolleres tun kann halt ein, zum einen heißen, das irgendwie ne, zur, zur Tafel zu tragen, kann mhm. aber dann auch eben heißen, äh, ich, ich koche daraus einfach was Schönes, aber habe diese Lebensmittel vor der Verschwendung gerettet. Ähm, ich glaube, der ein oder andere äh, macht das auch einfach aus finanzieller Sicht, aber das ähm, der ideologische Gedanke wird natürlich da sehr in den Vordergrund gerückt. Und ähm, die ähm, haben äh, dann so in eigentlich sehr, jeder größeren Stadt äh, diverse Verteiler, heißen die dann, also mit mhm. F-A-I-R am Anfang, ähm, aufgestellt, was einfach Kühlschränke oder Regale irgendwo an öffentlich zugänglichen Orten dann ist. Ähm, hier um die Ecke zum Beispiel in ähm, so einer... Äh, wie, wie, wie heißen diese Einrichtungen für, für Jugendliche? Nicht Jugendheim, sondern Jugenddiskotheken? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, so ein Jugendzentrum. Ah, äh, ja. So natürlich. was in der Richtung. Äh, da zum Beispiel haben sie so einen Teil halt stehen. Und ähm, da kannst du dann einfach hingehen und das, was du nicht mehr ist, reinlegen und ähm, das, was drin ist, mitnehmen. Und ähm, wir haben das hier nie genutzt, aber dann tatsächlich mal, nachdem wir diesen Vortrag gehört haben, ähm, am, am letzten Festivaltag sind wir da vorbeigegangen und dann war waren da noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, Eier drin und dann haben wir uns ein paar Pfannkuchen gebrutzelt ähm, und das war schon irgendwie an sich ganz nett, weil klar, äh, du fragst dann auf so einem Festival vielleicht noch bei deinen Zeltnachbarn, ob die das jetzt gerade gebrauchen können und danach, äh, wenn du jetzt weißt, du fährst jetzt erstmal drei Tage zurück, ähm, wird es wahrscheinlich in der Tonne landen. Äh, an sich eine ganz nette Idee. Ähm, ja, also da wird die die Share Economy gelebt. Und was wir dann auch mal ausprobieren wollten, war dieses Ding, was ähm, es ist, äh, too Good to Go. Das ist bei Stimmt. der Hülle der Löwen. Davon habe ich ähm, irgendwas gehört. Genau, da da waren die. Da ist halt das Prinzip, dass äh, die ja vor allem Gastronomie aber auch eben Supermärkte, Hotels und sonst welche irgendwie mit Lebensmittel in Verbindung stehenden äh, kommen jetzt ja in Einrichtungen, sagen können, ich habe hier jetzt noch äh, drei Mittagessen über, die aber am Nachmittag keiner mehr bestellt. Äh, die könnt ihr euch jetzt für ein Drittel des Preises oder sowas abholen. Wir haben das Ganze natürlich dann direkt als äh, der der Hype ganz oben war ausprobiert und äh, das, das ging dann halt natürlich schief, weil diese Bäckerei, die vorher immer genügend über hatte, sich halt nicht überlegt hat, wie viel sie jetzt äh, annehmen, sondern einfach dann irgendwie gesagt haben, ja, alle, alle, alle die sagen, sie wollen was, also die, die haben halt nicht eingestellt, wir haben hier zehn Portionen, sondern die haben halt einfach eingestellt, wir haben hier was. Und dann wurden die halt komplett überrannt und ähm, haben aber auch keinem abgesagt und das, mhm. das war alles ganz schlimm. Aber jetzt, wo der Hype vorbei ist, ähm, haben wir auch da auch kürzlich gedacht, das, das könnte man dann noch mal machen. Ähm, weil es halt einfach, ja, ich es ist an sich eine gute Sache aus diversen Gründen finde, eben äh, gegen die Lebensmittelverschwendung anzukämpfen. Ähm, in, der, in der Praxis halt nicht ganz so einfach, aber. Das stimmt. Aber machbar. Also das Mindeste, was ich
0: dann halt tue, ist also. Ähm Containern. Nee, die Sachen, die wir zum Beispiel, ich äh, organisiere ja auch den Bremen-Hack, ähm, die Sachen, die wir beim letzten Bremen-Hack, bei diesem Hackathon ähm, hatten, da ist ja auch Essen und sowas dabei und alles, was nicht angebrochen war, und das war relativ viel, habe ich dann einfach ähm, hier zur, äh, na, wie heißt es denn, du hast es eben schon gesagt, zur Tafel gebracht. Tafel? genau. Und ansonsten ich, kann ich mittlerweile für mich selber ganz gut einschätzen, wie viel Essen ich brauche oder koche und ansonsten gibt es dann halt das mehrmals in der Woche. Ja, aber natürlich ist es für, für große Sachen wie Restaurants oder so, ist es eigentlich wichtig. Wieder eine Person mehr, die in diesem großen Teamverteiler jetzt drin ist. Es gibt eine Seite, auch wenn die Seite immer noch sehr langsam und irgendwie muss man auch mal was tun, aber das muss auch demnächst passieren ist, kann man sich da auch angucken, was für Leute überhaupt eigentlich schon mal mitgemacht haben. Und das sind mehr Leute, als man eigentlich dachte. Und äh, naja gut, wenn man schon fast drei Jahre alt ist, dann sind es halt auch ein paar mehr Leute. <lacht> genau. Mittlerweile ist ähm, Nils, der unsere Musik mittlerweile macht, der hat heute Geburtstag auch übrigens, ähm, äh, ist auch mit aufgetaucht ähm, da drin. Ein paar Leute haben sich, haben gesagt, so ja, weiß nicht, Musik. Find, also ich glaube, da bei Musik gehen sowieso die Geschmäcker auseinander. Ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Musik, die Echt? man beim. Steile Ja. <lacht> ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Musik, die ich ähm, die ich von Nils ähm, bekommen habe. Und Nils und ich werden da noch ein bisschen mehr dran schrauben. Aber ähm, ja, es ist, sind ja auch nur ein paar Sekunden, die dazwischen sind. Die meisten Leute, so wie ich, finden es eigentlich ganz gut. Kevin und ich sind davon Fan. Und ähm, ja, wir werden das jetzt mal weitermachen und im dritten Jahr ein bisschen weiter experimentieren. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, ähm, pro apropos experimentieren, ich äh, habe keine Musik, die ich zum Ausblenden habe, weil ich alles kaputt gemacht habe. Von daher. Ähm, Deswegen
1: singst du jetzt. Genau. Nein.
0: Ich habe hier diesen Chor äh, eingeladen. Ähm, von daher ähm, stellen wir beide uns jetzt einfach Musik vor, die ähm, langsam einfadet, während in der eigentlichen Episode wirklich Musik einfadet. Und sag danke, dass du da warst. War wirklich spannend, äh, diesen ganzen Kram mit diesem. Bauen und Auto und sowas mitzubekommen. Und ja, ich hoffe, dass wir mal diese ganzen Teamgeschichten mal langsam wieder auf die Kette kriegen, dass man ein bisschen regelmäßiger auf so ein Team zurückgreifen kann, was man immer manchmal einladen kann als, als Gast. Ja. Gut. Dann sage ich Tschüss und bis in zwei
1: Wochen, liebe Leute. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.